0: To co? Sprawdzamy? Dzisiaj zaczynamy w dobrych humorach, bo by nam się utrzymały.
1: To jest ten odcinek, który się rodzi w bólach.
0: Ale tam w bólach. Nie w bólach, nie ma tak źle przecież. To jest tylko kwestia yy, usiąść trochę później niż planowaliśmy. To jest, tylko,
1: to jest tylko kwestia, zapomniałem w tym tygodniu, gdzie jest mój work-life balance, ale bywa.
2: Bywa ja, mi tak ja nie, głównie, mogę, nie mogę mówić
1: o pracy BND i mnie potem będą ścigać. Nie można no. takich. To nie, czyli znaczy... nie.
0: No, dokładnie. To, jest, to się akurat zgadzam. To jest inna, inna A rzecz. ciebie też
1: by ścigali, bo przecież pracujemy w tym samym miejscu. Ojej, ojej.
2: I może na tym zatrzymamy.
0: I
1: może na tym, tym skończymy. Ale to nie są y, żadne wrażliwe dane, bo to sobie można wygooglować w 3 minuty. Jak ktoś chce. No. Nie, nie. Jak ktoś chce. Co tam, Sebastianku, w końcu, ale w końcu zaczynamy, udało się.
0: Tak, no w końcu już zaczynamy, więc może zaczniemy już tak szybciej. Czyli Uhuhu, jest to u, dziesięć widzę, że dziesięć czasy, ciągle, nie? chyba. Tak, bo, bo sprawdzaliśmy i póki <grym> pamiętam, żeby potem znowu się nie zastanawiać, to od razu powiem, że to jest 90 odcinek podcastu Katki Szmatki. w stałym składzie, czyli Dawid Dercz.
1: Czyli jestem ja i jest Sebastian Rulik.
0: Dzień dobry. I co? No już prawie setka, nie? Jakby jeszcze tylko 20 Właśnie... odcinków.
1: Właśnie jak powiedzieć, że to jest 90 odcinek, sobie uświadomiłem, że za 10 odcinków, czyli to jest jakieś...
2: Mniej cztery...
1: pół roku. A nie, to jeszcze dużo miesięcy, bo chciałem powiedzieć, że ten plan, który mamy na setny odcinek, to on jest tak ambitny, a tam trzeba jeszcze tyle rzeczy do tego zrobić.
0: Coś czuję, że pójdziemy przy... drogą niezatopialnych, wiesz?
1: A nie ma jeszcze trzysetnego, nie? Nie, jeszcze nie ma. Ostateczny 99 ta... odcinek od
0: jakichś 15 chyba. Chyba nawet więcej. Nie wiem. Ale no, czy trochę tego tam jest faktycznie u nich. I w sumie rozumiem, nie? A my możemy tak setne robić, że po prostu go podzielimy sobie na 20 odcinków i po prostu będziemy te tematy tak powoli, powoli przetaczać.
1: Ja mam plan, jak to zrobić. Znaczy, ja bym chciał zrobić wszystko na jednym, ale wydaje mi się, że to będzie... Zdradzimy przynajmniej mój plan, bo jeszcze nie wiadomo, że tak zrobimy. Biorąc pod uwagę, co chcemy w nim zrobić, to chyba trzeba będzie go nagrać w ratach.
0: W ratach? Albo jakąś taką umowę, że max, nie wiem, 3 do 5 minut na jeden temat.
1: Nie, nie. Ja myślę, że nagramy go w latach, a potem magią montażu go odpowiednio... Poskładamy, bo czekaj, ja tak patrzę na tą listę, co tam jest. Mm, hmm, hmm. Mm, czekaj, gdzie on jest? A nie, to jest to w, myśmy w pewnym odcinek.
0: momencie przestali chyba uzupełniać te listę, nie?
1: Mm, ty, a gdzie to jest? Wywa wywaliło się.
0: Ej, nie strasz mnie.
1: Nie ma. A jest odcinek, dobra, jest odcinek setny. Jest, okay. to jest mm, Poczekaj, bo ja muszę dopisać jeszcze jeden, jedną rzecz i teraz takie, wiesz, to, to będzie chamskie, bo coś dopiszę, a nie powiem, co dopisałem. Yy... o i biorąc pod uwagę ostatni punkt to trzeba to będzie chyba nagrać w
0: częściach o panie, to to jest temat do którego będzie ciężko podejść po trzeba będzie czasie. go mocno
1: negocjować
0: ale to w ogóle będzie ciężko bo trochę czasu minęło i będzie bardzo bardzo trudno z niego coś wyłuskać, takiego, żeby to było merytorycznie i sensem. Ale to będziemy gadać po potem. Coś
1: wymyślimy, coś wymyślimy. Ale
0: Dokładnie. na szczęście to
1: jeszcze pół roku, więc, o widzisz, będzie miał czas, żeby nadrobić. Szczególnie no w kontekście tego punktu. No nie. Reszta Sorry. by się cieszyła z tego powodu. Nie powiem jaka reszta, bo wtedy mnie niespodziankę.
0: Wydaje mi się mało prawdopodobne, że y, nawet w typu roku dałbym radę.
1: Yy, Dobra. No dobrze, ale wróćmy na ziemię. Wróćmy Dokładnie. na
0: ziemię. Jezu, prawie sobie ten. Y, słuchawki wypiłem. Mam nadzieję, że. Nie, wszystko jest. Git, wszystko wszystko jest się git. nagrywa. Okej, okay, wszystko jest ok. Uf. Dobra. Y, to co? Ty ostatnio tak y, strasznie płodny byłeś na temat swoich wakacji i umówiliśmy się, że ja też trochę powiem, co ja robiłem u mnie będzie bardziej przydomowo. Tam już wspominałem, że i skupiałem się na dzieciach, trochę czasu z nimi spędzałem, ale też trochę korzystałem. Znaczy to jakby generalnie cały czas korzystam, tak? Ale też poprzez te zmiany w życiu prywatnym wpłynęło to na... Inaczej. Jestem osobą, która jak już robię coś w kuchni, to często lubię sobie też coś nowego do kuchni sprawić. Takie odsłowie, że przyjemności mi przyniesie, mm. albo gdzieś mi tam pomoże w przygotowaniu czegoś i mm, takie pewnego rodzaju eksperymenty. I jedną z takich rzeczy, tu w sumie też rozmawialiśmy trochę na ten temat, bo się Cię tam pytałem, czy coś kojarzysz, albo czy też używasz. Ale y, od pierwszej rzeczy, jakiej zaczniemy, to może będą temat noży, bo... Jezus
1: Maria, właśnie to się świetnie składa, Sebastian, bo przyszedł dzisiaj do mnie do, do domu nowy nóż. Jaki? znaczy, bo u mnie jest taka śmieszna sytuacja, że ja bardzo bym chciał mieć bardzo high-endowy nóż. Taki, wiesz, mm -hmm. fancy, znany jakiś, nie wiem, japoński albo z globala. No w sensie to są już takie noże po parę stówek.
0: Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, tak?
1: Ale... Potem stwierdziłem, oglądając parę filmików na necie i znalazłem swojego nowego idola na YouTube. Ka. nazywa się Brian Langstrom czy coś takiego i on jest zawodowym kucharzem i powiedział, że najlepszy nóż, jaki możesz sobie kupić, to jest nóż za 20 dolarów, mhm. bo nóż za 200 dolarów nie kroi 10 razy lepiej. No nie kroi,
0: to jest bardziej już kwestia tego, czy stal masz twarczą, nie? tego noża e, No wysiadam. ale tam
1: na użytek domowych, gdzie nie operujesz nim 12 godzin dziennie, bo nie jesteś profesjonalnym no to, kucharzem w kuchni, wiadomo. to nawet y, kwestie częstszego ostrzenia to nie znaczy codziennie.
0: Tak, ale no jak ja masz taki... zajawkę, no to...
1: No tak, 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 nie no, wiadomo. No. E, no i ja miałem wcześniej taki nóż z Fiskarsa za około stówki. On służył mi jakoś 6 lat. Czy 7, ale ostatnio spotkałem się z takim problemem, że ja go ostrzał on po tygodniu jest. Nie nadaje się do niczego. Mm -hmm. Jak już jakby nie wytrzymał tygodnia. Mm -hmm. I zakupiłem Victorinoxa Victorinox Fibrox. Bo wszyscy go polecają na necie. On kiedyś kosztował 100 zł. Teraz niestety inflacja spowodowała, że kosztuje 140 zł i on no przyszedł i właśnie... dzisiaj. No Wyciągnąłem z masz... pudełka. Masz to samo. Masz go...
0: Masz go dwa tygodnie krótszy niż ja. czy trzy, trzy tygodnie.
1: Eee, I powiem ci, że jestem w szoku w stosunku do tego Fiskarsa wcześniejszego, mhm. bo e, nie wiem jeszcze jak będzie po naostrzeniu, nie? E, ile on będzie trzymał, ale porównując go do poprzedniego Fiskarsa, to Fiskarz wygląda jak nóż z papieru. W sensie jest tak cienki i tak lekki, a ten Victorinox tak. jest grubszy tak z dwa razy jest ostry, z pudełka po prostu jak żyletka. Mm, to prawda. Ja, ja go jeszcze nie ostrzyłem, nawet go nie przejechałem, wiesz, na tym takim pręcie do ostrzenia. Po stalka. Prostu
0: go tak. Stalka czy Mos, jakoś jeszcze ma kilka innych nazw, ale generalnie no, ale
1: jakby nawet na tym nie przejechałem. Po prostu wziąłem i prawie się pociąłem, nie? Za pierwszym razem. No i podoba mi się, że jest ciężki, bo ten mój poprzedni to był lekki jak piórko.
0: Ale nie jest aż taki ciężki. Znaczy, no to ten Fis... nie...
1: To uwierz mi, że ten mój nóż z Fiskarsa nie ważyłem, a mógłbym to hmm. zrobić, ale no nie zrobiłem tego. Mój nóż z Fiskarsa jest tak lekko, co najmniej o połowę lżejszy.
0: O, ale jak mówisz, że ma ten jak z papieru, to... Yy, no, takie cieniutkie ja bardzo. No, to jakby to, to, to hmm. sobie by wyjaśniało. Ale ja na przykład sobie mogę porównać z... Bo też mam na przykład te z Ikei noże, te z serii 365+.
1: A to są ponoć też, bo też robiłem research, to są ponoć mhm. też bardzo dobre noże w swoich
0: pieniądzach. One są bardzo Takie spoko, do domu. ale ci... Tak, ale ci powiem, że od kiedy mam tego Fibroxa, to jak coś robię w kuchni, to raczej sięgam po niego. Ci powiem, jest z nim coś takiego, nie wiem, czy to w tym, jak się go trzyma, ta rączka i... Nie wiem, jeszcze a... nie,
1: nie kroiłem dużo, jakby wiesz, tam kroję mm -hmm. może dwie, trzy rzeczy dzisiaj, ale jeszcze nie przygotowywałem z nim obiadu, że tak powiem, wiesz, że musiałem tam pokroić na przykład cały gar papryki na leczo i wiesz, i innych rzeczy, tam, no, kiełbaski, cukini i tak dalej, ale dużo ludzi mówi, że on jest, że ta jego rączka jest dziwna, bo ona jest taka plastikowa, chropowata i brzydka, Mhm. Jakby może to nie jest najpiękniejszy nóż na świecie, ale ja mam już y, parę innych noży z tego Fibroxa takich do trybowania ryb, do mhm. trybowania mięsa i taki mały ząbkowany do krojenia pomidorków i innych takich rzeczy. To ta rączka jest zajebista, bo jakkolwiek byś ją nie chwycił, to zawsze masz pewność, że ona ci się nie wyślizgnie z dłoni, bo ona jest tak chropowata, że nawet jakbyś ręką w, nie wiem, w jakimś oleju sobie ją chwycił, to dalej mhm. się trzyma.
0: No, ja ci powiem, że jak ja oglądałem ten nóż w, mm, na, na zdjęciach w internecie, czy to jak na YouTubie, go właśnie pokazywali na niektórych recenzjach, to tak patrzyłem, tak, kurczę, wiesz, jaki za ponad stuwę nóż i z taką plastikową rączką. Przecież znaczy on tak wygląda na strasznie to, toporny, taki wół roboczy. No, dokładnie, to tak wygląda, ale on przyjechał, wiesz, biorę go do ręki, mówię, ty. I fajnie wyważony, kurczę, a jak siedzi w ręce, i ten, ten plastik, on. Na zdjęciach się wydaje strasznie tandetny. I wygląda ale jak, jak gówno, widzisz, nie? On no. wygląda jak gówno, no. Ale, ale na żywo to ci powiem, że ma coś sobie takie. Nie wiem, czy to przez to, że ma właśnie tę chropowaną powierzchnię, ale jak już go złapiesz, nie, to jest wow. To jest, no i jest o
1: wiele szerszy, w sensie e, przepraszam, teraz będzie profesjonalnie powiem, jest e, około centymetra szersza głownia e, ogólnie niż w tym fiskarsie, co miałem. Aż tak? No. Wow. A i to też jest dziwiem, A którą masz wersję, drogi kolego? Ilu centymetrową?
0: Ja, nóż szefa kuchni. Czy ona ma 20? No są. Tak?
1: Jest, jest 20, 22 i 24 chyba nawet.
0: Mm, powiem ci, że teraz nie pamiętam. Ja mam
1: 20, bo, bo to się powinno kupować do rozmiaru ciała, ale ja kupiłem 20, bo nas nie jest tak duży, więc jak ja bym kupił 22 albo 24 i ona by go chwyciła, to by się przeraziła.
0: Czekaj, czekaj, szukam już, zaraz Ci powiem. Teraz taka cisza niezręczna, ale nie umiem go znaleźć.
1: Człowieku, ja tutaj w tle teraz wykorzystuję chwilę i <laughs> odpisuję
0: kolegę z pracy. E Teraz nie pamiętam, który dokładnie. Na, na, na pewno ten szefa kuchni, czyli ten dłuższy, ale nie pamiętam, czy miał 20 czy 22 niestety. E, A ile dałeś? 140 zł.
1: Czyli masz 20? Prawdopodobnie. Ja też dałem tak, 139 z groszami ze sklepu scyzoryki.pl. Scissoryki.pl chyba tak. No ale kupię? Dawaj najtańszy. I...
0: <laughs> Właśnie, bo to wszystko to samo, nie? Tylko ktoś jest, cię przykład. Tak jest, tak jest.
1: Swoją ja. drogą kocham Allegro za to, że możesz sobie w końcu znaleźć coś. I on ma opcję: pokaż mi najtańsze oferty tego produktu inne. W sensie, że ja już nie tak. muszę szukać najtańszej danego typu. Tak. I super jest łączenie ofert. Na początku mi się to nie podobało, ale teraz ta opcja połącz oferty, które są te same. Jest zajebista. Bo ja sobie mogę wejść, wybrać. I wiesz, nie, przez to mam mniej na liście do przeglądania jak szukam czegoś, na przykład noża. Ja nie muszę, no. nie mam, jak jest 5000 wyników, to z tego się robi 100, bo reszta bo jest powielaniem tego samego, samego produktu. Tak jest.
0: No dokładnie, więc no powiem tak. Ja generalnie od zawsze mam taką małą fobię, znaczy inaczej. Jest w krojeniu nożem coś takiego, co mnie nie wiem, relaksuje, uspokaja. Ja po prostu uwielbiam to robić, nie? Jak jest jakaś tam większa impreza na nie wiem, kilkanaście osób i tam właśnie, nie, czy to robisz gulasz, czy coś takiego, gdzie trzeba w masę rzeczy kroić, to ja po prostu siadam i kroję, nie? Rodzina się pyta, pomóc ci kroić, nie Dokładnie nie, 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 dlatego sobie to kocham zrobię. spędzać
1: czas w kuchni. To jest najlepsza <śmiech> część to skrojenia.
0: Tak, to jest, i, i wiesz, i automatycznie, y, jak ja mam po ten nóż, który wiesz, przyciskam do papryki i papryka mówi, że starej nie wejdziesz, to, to mi po prostu coś bierze, nie? I taka właśnie trochę też fobia na, y, na punkcie tak, ostrości noża mi się pojawiła, to y, sprawiło, ja że. Ja mam też... od dawna. Róż... Znaczy, ja, ja to już mam jakiś czas, nie? Tylko po prostu yy, myślałem, że wiesz, weźmiesz byle jaki nóż na i będzie dobrze i generalnie to się sprawdza, ale jakoś tak, wiesz, ostatnio stwierdziłem, że może jednak czas, wiesz, spróbować jakiś tam, bo to yy, ci ludzie mówią, że poczujesz różnicę. No dobra, no to, to okej, okay, sprawdzam, yy, nie?
1: Powiem ciekawostkę. Yy, Victorinox jest dziwną firmą, bo ja też trochę yy, mam taką fobię, że lubię sobie pooglądać recenzje różnych noży takich do EDC i innych i mhm. jakby trochę się znam na różnych rodzajach stali materiałów i tam retencji ostrza i takich tam, nie? Bo po prostu mhm. jak to oglądam, to gdzieś się dokształciłem przy okazji. I Victorinox jest taką śmieszną... Generalnie jak są jakieś noże, to ja zawsze patrzę, jakiego rodzaju to jest stal zrobiona, nie? W sensie rozpoznaję mhm. mniej więcej czy to jest niskopółkowa, średniopułkowa, wysokopółkowa, może tam nie wszystkie różnice między konkretnymi rodzajami, ale wiem, które są które, nie? Już tak, tak. pira ze drzwi. I Victorino jest taką śmieszną firmą, że oni jak robią swoje noże i scyzoryki, to oni nie mówią, jaka to jest stal. Oni podają, mhm. że to jest y, wysokogatunkowa stal szwajcarska.
0: No, to I, te, tez, i, też to zauważyłem właśnie. I
1: nikt do tej pory nie wie, czego to jest, kurwa, robione.
0: Z stali szwajcarskiej, no co? Z ci mówią, piszej, jakby.
1: Wiesz, to nie jest tam e, M8, e, CR13, coś tam, coś tam, czy to nie jest tam żadne Aus 8 i, i tak dalej, i tak dalej. E, oni nie mówią tego. Po prostu nie ma, ale to... ale jakby kupując od wie, wiesz, że to jest stal, która się w miarę wolno tępi w stosunku do ceny mm -hmm. i w miarę prosto się ostrzy. To jest jakby, to są takie główne cechy tej stali, że ona jest prosta ja do ostrzenia. Dotąd,
0: ja dotąd używam tylko stalki parę razy. Znaczy generalnie się starał zawsze parę razy przeciągnąć przed użyciem tego noża. E, nie bo... masz
1: kamieni? Nie
0: tak, jesteś na ale... tym etapie? Znaczy mam kamienie, tylko wiesz a, co, kamienie okay. to jest coś, co powinieneś robić raz na parę tygodni, nawet parę miesięcy, a stalka... No tak. To jest coś, co, co może pomóc utrzymać tą ostrość tego noża no właśnie tak, tak, przez tak, te parę ja, tygodni, miesięcy. Nie ja wiem. Ja. No i no, wiesz to z doświadczenia, już wiem, że to robi różnicę. Jak ty sobie wyciągniesz nóż po prostu z i pokroisz pomidora, a przeciągniesz nawet te 5-6 razy po prostu po tej stacji. A nie,
1: tylko, to oczywiście. To tylko, to, to, tylko to jest że... kosmos. No, tylko że ja z Karsem doszedłem do takiego etapu, że musiałem co tydzień wyciągać kamienie i je moczyć, wiesz. No to w takiej sytuacji I na to tysiącu, już... i na pięć tysięcy, bo wcześniej to robiłem tak raz na miesiąc. I to, to jest w miarę okej, okay, nie? Na taki nóż, mm -hmm. który się często używa, um, jakby raz na miesiąc byłem w stanie to przeżyć, że wiesz, muszę wyciągnąć te kamienie, namoczyć, przejechać po jednym, po drugim, prawda, i tak dalej. No, Ale ostatnio właśnie był taki tryb, że po tygodniu ja, wiesz, biorę kiełbasę, próbuję kroić i nic, nie? i zamiast się kroić, to nami mi wyciskają z błonki ten nóż. Ja mówię, co jest? Ja mówię, I to jest coś, co nienawidzę, jak gdzieś jadę. Jedziesz do kogoś i jest tak, hej, pomóc coś w kuchni, no bo lubię w kuchni. Idziesz I on ci Oby. mówi, masz tu nóż, pokrój coś. Nie, I bierzesz ten nóż i zaczynasz kroić i mówisz, kurwa, na chuj ja się zgodziłem, że ci pomogę, nie? Przecież zaraz dostanę białej gorączki. Bo ten nóż po prostu, to się nadaje do wyrzucenia przez okno.
0: No właśnie, rozumiem Twój ból i znam go bardzo dobrze i to też do pewnego stopnia też pewną obsesję na punkcie noży moich rodziców wywołało, że już kilka ostrzałek po prostu zaniosłem, żebyś była jakaś taka, która im podpasuje do tego stopnia, że y, będą używać tego częściej i ostrzeć te noże. Alebo, że przynajmniej ja przyjadę i w miarę szybko będę w stanie, wiesz, nie będę tam siedział o dwie godziny na kamieniach ostrzył. E, to już po prostu kupię jakąś taką ostrzałkę, na, za pomocą której e, zrobię to szybciej, nie? Jak potem pomagam rodzicom przy czymś e, po krojeniu, no to wtedy ta ostrzałka już tam jest. Ale też już chyba z 4 albo 5 kupiłem, żeby w końcu znaleźć taką, która faktycznie będzie się sprawdzać na tych ich nożach, nie?
1: Widzę, że jedziemy na tym samym wózku. E,
0: widzisz, czyli się doskonale rozumiemy, więc e, kurde, Pogadamy o nożach już 15 minut. Ale to czekaj, to ostatnie pytanie mam.
1: Dobrze, ale tak. to na pewno stałeś przed tym samym dylematem. Dlaczego sobie na przykład nie kupiłeś jakiegoś Globala albo chińskiego noża? Niestety teraz nie pamiętam, Marek, ale pamiętam, że jak robiłem research, to znalazłem parę takich, że już warto było kupić. Niestety nie pamiętam nazw. Ale jest Global, są takie znane i jeszcze jest jedna firma obok Globala. Um. No nie wiem, ale generalnie, wiesz, taki nóż szefa kuchni za, nie wiem, pięć stówek. Dlaczego go nie kupiłeś?
0: Bo ja się najpierw chcę dobrze nauczyć ostrzeć na kamieniu. Tak, że jak już kupię sobie taki nóż za pięć, sześć stów, coś takiego, mhm. to, że nie będę się bał, że go po prostu, ja jemu zrobię krzywdę, nie?
1: A, na tej zasadzie. Okej.
0: Okay. Tak, że ja, bo to jest dalej gdzieś planę, ale to jest plany za, mhm. nie wiem, rok, może dwa. W tym mhm. czasie po prostu będę się uczyć porządnie ostrzeć na tym kamieniu, nie, że tam, wiesz, przejedziesz no, wiem, pięć minut pojeździsz z każdej strony i mówisz, no ok jest ostre, nie? Tylko chcę się faktycznie nauczyć tego, że miasła tak e, porządnie i chcę też zobaczyć, jak, jak to będzie też wyglądać różnicowo, jakby na przykład na fibroksie e, na kamieniach ostrzyć i te noże z Ikei, bo może być jakaś różnica, którą gdzieś tam wyczuję, nie? I no, ogóle,
1: tak. zacznie się testowanie, pod jakim kątem to robić. No, Wody to tam paradorii. wiadomo,
0: że te, te, teoretycznie to masz tak, że wkładasz e, mały palec do końca paznokcia, to jest mniej więcej te 15 stopni. ale
1: już widziałem tyle teorii, jak to masz robić. No. Niektórzy mówią, że się powinno to robić pod kątem 40 stopni. Niektórzy mówią, że pod kątem 20 stopni. Są takie prowadnice do ostrzenia. E, jest ta metoda paznokcia, o której mówisz. Jest na przykład metoda taka, że bierzesz e, dwie monety pięciogroszowe i tak, opierasz że to No to, to, to już jest, to jest chore,
0: e... pięciogroszówki, bo to, to ci nie da... 15 stopni to już jest.
1: No, ale do, generalnie tam jakieś dwie monety, nie? M mm -hmm. Możesz tam się Będę bawić. E... Ten, no, ale,
0: no, ale generalnie. No nie wiem, tak, ale też generalnie monety.
1: Znaczy, ja oglądałem wersję, że się jedną pensówkę używa, nie? Czy dwie jedno pensówki? A niestety mm -hmm. no, mieszkamy w Polsce, więc. Więc ja robiłem research jaką grubość ma jedno pensówka i porównywałem. To jest nieważne, nie, jakby. Generalnie porówny twoim to Do monet, które masz w
0: domu. No, tylko jak twoim celem jest, wiesz, wyrobienie sobie tego ruchu i wyczucia, że masz pod odpowiednim kątem ten nóż, tak za każdym razem będziesz, wiesz, te pieniądze tam podkładał, albo tych, nawet z jak jakbyś tam siedział, to pierdolce idzie dostać, nie? Dlatego nie, się ja, wydaje... ja, już,
1: ja już wyszedłem y, właśnie y, y, z tego, że robię to na czuja. W sensie, jak czuję, że to ostrze idzie odpowiednio gładko, to uznajesz, że to jest dobry kąt.
0: Mhm. No, dokładnie. A jednak ja jeszcze jestem w takim momencie, że czasami sobie ten wiecie, paznokieć. A też, tak, też. Ale to jest po, tak, że po trzech, 4 ruchach pasuje, już
1: robi problem.
0: Tak, no, tak. no dlatego mówię, nie? że to jeszcze nie jest ten moment na nóż za 500, a druga sprawa jest taka, że jak już masz zainwestować te 500 w ten nóż, to, to jeszcze mieć to drugie
1: być. pięć w te kamienie, a nie te za 30 złotych no. które pewnie masz w domu, nie? bo ja też je mam. <śmiech> to swoją drogą. <śmiech>
0: to, to, ja to też je mam. No.
1: Ale tak widziałem na necie gości, którzy na tym ostrzą, także schodzą e, włosy z ręki, więc e, to jest kwestia techniki, a wydaje tak. mi się, że nie kamienia. W sensie na tych super, to jest trochę jak z tymi nożami za 500 złotych, nie? One będą ostrzyć lepiej, ale nie 10 razy bardziej,
0: jeżeli twoja technika jest zjebana. Znaczy, ja podejrzewam, że jeśli chodzi o te kamienie, te tańsze, to moim zdaniem kwestia może le leżeć na przykład w gradacji, że to okay. wcale nie jest 8 tylko na przykład nie, 4, tylko że ty ale... tego i tak nie, nie stwierdzisz.
1: Tak, ale ty potrzebujesz tylko dwóch i około, czy 4, to są no, dwa dokładnie. kamienie, które potrzebujesz i, to, to jest, totalnie i wystarczy. Ci wystarczy. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tych tanich kamieni, bo ja już mam jakiś czas i one się dość szybko zużywają. Ale przez to, że ja nie miałem nigdy porównania z drogim kamieniem, takim powiedzmy 150 zł za sztukę, czy 200, bo to są drogie kamienie już dla mnie, ee, nie wiem, jak one się szybko zużywają. Opomijając fakt, czy one tam wiesz, mają lepszej jakości wykonanie pod względem gradacji, w sensie, czy te moje chińskie mnie nie oszukują za 30 zł. Ale one się szybko wybrzuszają. W sensie ja już widzę, nie? Po jakby... taka łudeczka ci się robi. Roku używania, tak. Tak, że ja tam mam łódeczkę, no.
0: No, to, 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 to jest też taka... Ale to podobno też, jak już sobie... Jak już dobrze się nauczysz ostrzyć, jakby te wszystkie ruchy, wiecie, miał takie opanowane, to podobno aż tak ta łudeczka się tak nie robi. Ale to zobaczę, nie? Po prostu za jakiś czas.
1: No, ale jakby... I tak uważam, że jakość mojego. Yy, jakość czasu, jaki spędzam w kuchni, yy, i jakby frajda z tego podniosła się, odkąd. Jakby nie, nie powiem, że się nauczyłem, ale odkąd ostrze noże na kamieniach.
2: No, ten w sensie, to,
0: to, to, to jest robi takie naprawdę. trochę prawda. To taka nożowa nertoza, można powiedzieć, nie? że faktycznie siedzisz, że poświęcasz temu czas.
1: Trochę jest, ale czasem mi to wkurza bo jak już się biorę zaostrzenie noży, to ostrzę wszystkie noże, które mam w domu. Mhm. I to są raz, dwa, cztery noży w kuchni. Mhm. Mam cztery. Mam y, szefa kuchni, taki mały, 10-centymetrowy, nóż do trybowania mięsa i nóż do filetowania. Mhm. Ryb, taki długi, giętki. I to wszystko mam z, już właśnie z Victorinoxa. I, ale oprócz tego mam jeszcze trochę takich y, noży prywatnych, w sensie Dwa scyzoryki i, i trzy noże różnej długości i jakości, powiedzmy. No. E, I wiesz, jak nagle można ostrzyć prawie 10 noży <głos》> na tych kamieniach. To już
0: się robi. To, to się robi nagle godzinki. z tego.
1: No, tak półtorej się z tego robi, no.
0: No, no znaczy temat noży też jest y, głęboki szeroki, bo. Też już różne, też takie noże właśnie outdoorowe, jakby to nazwać Próbowałem i generalnie wszystko co trafiałem To raczej kończyło się na tym, że te noże bardzo szybko się poddawały I to mówię i o takich tańszych i droższych Tam nas nie przytoczę, bo trochę czasu minęło Ale generalnie powiem ci, że póki co najlepiej jest z tych noży Aktualnie mi się sprawdza, nie wiem czy kojarzysz tego
1: mm, To ci pokazuje aktualnie? Opinel. Wiem co tak. to jest. Czy znam markę? Decathlonowy nóż.
0: Decathlonowy nóż, on chyba 5 dych kosztował i póki co sprawdza się najlepiej ze wszystkiego co mamy. Ja tutaj też mam na myśli takie rzeczy jak e, tam, nie, za pomocą noża przygotowanie sobie drewka po, na ognisko, żeby sobie zrobić grillę czy coś takiego, nie? To już takie noże mi się tam poddawały, pękały, wszystko to koszaleciało, ciało, a ten kurde twardo się trzyma, naprawdę. Super sprawa. I to jest cały czas. Ja ostrym. z
1: kolei, ja z kolei doszedłem do takiej nerdozy, że 90% moich wyjść z domu to mam przy sobie jakiś nóż. Jak idę na rower, tam wrzucony scyzoryk, idę w góry tam wrzucony scyzoryk. Nie wyobrażam mhm. sobie jechać na wakacje bez scyzoryka, ale też mam jakiś taki y, nóż do EDC, albo mam taki mały nóż, gdzieś po prostu w saszetce, którą zawsze zabieram, taki wiesz, 4 centymetry, ale. Ale ty nie wiesz, nie? kiedy się przyda. no. Jezus Maria, to się przydaje w tylu miejscach.
0: Dokładnie. Ja e... mam w plecaku cały czas. No stop. To też, to też
1: mam w torbach, w torbach też ja mam. A potem właśnie, muszę tak, uważać, żeby na przykład wrzucone... na
0: lotnisko nie zabrać, nie.
1: A to, to już się złapałem na tym. To, to, już na, no. to, to, to już przeżyłem, dlatego już pamiętam, żeby pakować do odpowiedniego bagażu, ale tak, już, już, już przeżyłem prawie wyrzucenie scyzoryka z Victorinoxa, takiego y, wyższego modelu.
0: No więc, y, no rozumiemy się. Poza tym ja też prezaku noszę na przykład apteczkę cały czas. Mam taką hmm. małą apteczkę przygotowaną, taką, wiesz... Y, Podręczne można powiedzieć, to bym też mhm. miał sobie do paska na przykład do spodni yy, na, na szuferkę, nie zaciągnąć. Ja jestem takiego... obecnie
1: na przygotowywaniu czy kompletowaniu takiego, hmm, nazwijmy to y, mini saszetki EDC codziennego użytku, mhm. takiej wielkości dłoni bez palcy, w sensie taka mała, nie? że możesz ją właśnie wrzucić do wszystkiego. Otworzę
0: perfekt, i Ci pokażę.
1: Tak, tak, <laughs> no może... czekaj, ja już, ma, już mam, już mam saczetkę, nie?
0: Ty masz taką, tro, troszeczkę mniejszą masz. Ja mam coś takiego.
1: Okej, okay. no, rozumiem. E... I, I do
0: niej, wiesz, mam tam jakieś plastry, bandaże. No, ale to e... be, to,
1: jest, to będzie taki, u, u mnie to będzie taki bardziej przybornik, też zawierający plastry i bandaże, ale też na przykład chcę sobie kupić, e, nie parakord, bo parakord jest gruby,
0: do tego Do tego stopnia,
1: nie? Jakby. Yy, nie z gruby ale jest taka linka, nazywa się para... Kurde, nie pamiętam, ale ona ma też tam udźwig 20 kg. nie? I na przykład tam wsadzi sobie dwa metry, bo na przykład możesz z tego zrobić sznurówkę, jak będziesz potrzebował. Albo jakaś tam mini latarka, albo penseta, albo właśnie scyzoryk. Kończysz z nożyczkami, bo naj, najczęściej używaną rzeczą ze scyzoryków Victorinoxa są nożyczki. Jak ktoś kupuje scyzoryk Victorinoxa bez nożyczek, to jest nieużyteczny scyzoryk. No i właśnie mam takie już rzeczy wypisane na liście i kompletuję. Na przykład dzisiaj przyszły mi, mogę się pochwalić z Aliexpress, takie piękne 10-centymetrowe aluminiowe tubki za cenę 3 zł czy 4. O, to jest takie małe coś. Tu Sebastianowi pokazuję, aby wy musicie uwierzyć na słowo. Takie na kokainę. I jest, nie, i to jest idealna tubka, żeby tutaj włożyć ze 3 i Bupromy i ze dwie tabletki na przeczyszczenie.
0: No, tak jak patrzę na Twoich rękach, to w sumie tak. To jest jakby ktoś się. No, zastanawiał, takie to jest tak 10 centymetrów ma. Ja mogę To jakiś trochę na... grubszy oprawka z długopisa.
1: Yy, tak, to kosztowało mnie na AliExpress. Za dwie dałem 6 zł. Yy, więc bardzo ambitny zakup to było. Yy, no, no, ale mniej więcej. Yy, to, to podejrzewam być... na necie gdzieś akurat u kogoś. No, więc, więc jakby tak, ale to jest takie zboczenie. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał tego użyć, ale wydaje mi się, że to jest na tyle małe, a są takie sytuacje, że potrzebujesz czasami czegoś i tego nie masz faktycznie. Albo na no przykład i... trytytki potrzebujesz i nie masz, nie? Tak. A przeznaczeniem tego jest, żeby ja to mógł wrzucić wszędzie, jakby do saszetki, do torby, idąc na rower i tak dalej, i
0: tak dalej. No, przy czym akurat, jeśli chodzi o rower, to w rowerze mam od, oddzielny jakby ten, nie, torbę, w której po prostu trzymam rzeczy tej takiej pierwszej pomocy, potrzeby na dobrą sprawę. No,
1: ja, ja teraz w wersji rowerowej jestem na etapie, że staram się ograniczyć, e, ograniczyć torby wiszące mi na rowerze, ale jednocześnie, żeby bo miałem taką jedną dużą pięciolitrową taką mhm. pod rurą, ale ona mhm. jest taka duża i to jest bardziej taka bikepackingowa torba. I teraz próbuję to upchać w jakieś mniejsze torby i trochę ograniczając liczbę rzeczy, którą biorę, bo nie wszystko mi jest jednak potrzebne na co dzień. Już prawie doszedłem do ideału. To
0: podsiodełko Więc... pewnie coś. Znaczy ja, mam, ja pięciolitrową, Kupiłem podsiodełko, tak mam.
1: Kupiłem podsiodełko, mam jedną taką, y, to się nazywa płetwę przy kierownicy, taką na telefon.
0: To też mam akurat. To eee, są te takie podręczne, co jak potrzebujesz, tak, tak, na już tak, nie, tak żeby się tak, nie zatrzymywać. tak, tak, tak.
1: I tam mam telefon, jakieś chusteczki i tak dalej. Dokładnie. Mm. Jakiś batonik. I, tak, i trzecią rzecz to jest coś, co odkryłem ostatnio, bo ja mam dwa bidony, a ja nie piję za dużo. W sensie mam dwa koszyczki na bidon, o, może tak powiem. A ja nie to piję nie za dużo. I są takie, to wygląda jak bidon, ale to się otwiera jak książka. I możesz tam włożyć rzeczy.
0: I, i tam są, ale to tak, są to ludzie, co trzymają ten sprzęt. To właśnie ten, który ja trzymam w tej torbie 5 -litrowej. Tak, że jakieś łyżki, żeby w razie tak, czego Tak, tak. I, I właśnie tam mam ta multitula. Multitula,
1: to. łyżki, łaty um, do dentek um, mhm. i tak dalej, i tak dalej. No więc udało mi się te rzeczy właśnie z tej 5-litrowej torby upchać do tych trzech elementów, powiedzmy. I jakby, a dalej mam wszystko, nie? Dalej mam pompkę, dalej będę miał kurtkę, dalej będę mm -hmm. miał e, dętkę zapasową e, i jakieś tam batoniki, bo ja zawsze mam cukierki, w razie czego jakbym chciał trochę cukru, więc zawsze włożę trzy cukierki ze sobą.
0: No, nawet mógłbyś więcej, szczególnie jak robisz jakieś dłuższe trasy, nie? Bo to jednak no trzeba... ale jak
1: tam wiesz, jadę tam na 20-30 km, to trzy cukierki nie wystarcza, nie? To... No, to nie są też jakieś roket dystanse znaczy, wiadomo jak dla kogo dla mnie to jest taka przejażdżka mhm. no ale tak dobrze więc kończąc temat noży czy powinienem się cieszyć <grym> że przyszedł mi dzisiaj przy nie, inaczej czy powinienem <grym> się cieszyć że przyszedł <grym> mi dzisiaj Victorinox i czy był to dobry zakup z, z co, perspektywy ja trzytygodniowego Londyn... użytkownika
0: ja jestem bardzo zadowolony, tak jak mówię, raczej najczęściej sięgam po niego i nawet są... Ja zawsze miałem problem z krojeniem tą taką, jakby to ta, tak, że nóż... Y Przednia część noża jest oparta o deskę i tę podnosisz i tylko lekko przesuwa no żeby coś przekroić, nie? To, jest, to mhm. zawsze miałem problem. To ci powiem, że w tym właśnie, w tym nowym nożu jakoś to naturalnie przechodzi samo. Ja, ja nawet na to nie zwracam uwagi i się łapię na tym, że w taki sposób kroję, nie? No wiem, tak jest. jak ci wszyscy
1: kucharze na tych filmikach, nie? Jak
0: coś gotują. Tak, to, tak, to, tak, to tak, tak, dokładnie. Ja raczej mam tak, że ja wiesz, taki ruch wiesz, że i, i do przodu przesuwam, nie? Jak mam mm -hmm. nóż. A tutaj faktycznie jest cyk, 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 cyk i, i pokrojony. Tak. To, o, ty. to ja... Nie
1: ja się kiedyś tego próbowałem, będę jak się tego próbowałem uczyć, bo ja to już w miarę sprawnie no. robię. Tylko do tego trzeba mieć mm. ostry nóż. Bo jak nie masz ostrego tak. noża, tego nie zrobisz. To nie? nie zrobisz, to nie ma szans. szans. No i tam trzeba podciągać palce, żeby sobie nie poprzecinać i tak dalej. No ja się tego nauczyłem, w miarę sprawnie mi już to wychodzi. Byłem kiedyś na warsztatach kulinarnych, to pan, który robił zdjęcia, nawet mnie pochwalił, że jestem jedną z niewielu osób na tych warsztatach, która chyba wie, jak się używa noża. Ale nie o to chodzi. Na początku, jak się tego uczyłem, to też mi to nie wychodziło, nie? Bo miałem taki nóż jakiś tam ceramiczny, wiesz, za 10 zł sobie drągi, który był problem. tempy. W ogóle noży ceramiczne to jest takie gówno. Ale no. No i to mi nie wychodziło, nie? Znaczy to wychodziło na początku, jak ten nóż był ostry przez pierwsze trzy tygodnie, a potem się go nie da naostrzyć. No i w końcu właśnie doszedłem do tego etapu, że muszę sobie kupić lepszy nóż, kupiłem tego Fiskarsa. Wiadomo, że on był jakby super, mi służył 6 lat, nie? Ale już jakby teraz dostrzegam jego wady, czy przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. No ale jak go miałem, kupiłem sobie ostrzałkę jeszcze taką, nie, nie kamienie, tylko tą, co się przeciąga.
2: Mhm.
0: Ja taką mam, przeje... tak czy siak, bo to nigdy nie wiesz, kiedy się przejechać. Też mam, to no, oczywiście, no. że
1: mam. Na szybko jest jak znalazł, nie? Dokładnie. Noże ceramiczne da się na tym naostrzyć. To jest... To jest... Z tym naostrzyć na że... to jest na... bardzo na, ten, na wyrost. Da się sprawić, że one przez 5 minut są używalne. O, o, tak to nazwijmy. Tak to nazwijmy. Da się to zrobić. No, ale kupiłem ten nóż z Fiskarsa i jakby próbowałem się tego nauczyć już, bo on był na początku, wiadomo, ostry. I złapałem się na tym, że jak był za ostry nóż, to on mi ciął moją drewnianą deskę, która była pod przedmiotem, który kroję i jakby był problem, że on zostawiał bruzdy nie? w desce i jakby <grym> I nie mogłem przesuwać, więc musiałem się, bo ja wiesz, strasznie dociskałem i strasznie mocno to robiłem, nie? bo myślałem, <grym> że wiesz, no to trzeba i potem się zorientowałem, że jak nóż jest ostry, to nie musisz wkładać w te siły i wtedy już no. ten cały proces zrobił się prostszy, ale tak też... też to daj powiem, przy okazji mocy. znać,
0: jak będziesz właśnie kroić coś więcej, czy też ten ruch ci jakoś naturalnie. Chociaż nie wiem, mo, mo, może zauważyć jakąś różnicę, czy jakoś łatwiej to przechodzi. E, powinienem zauważyć,
1: bo jest różnica w, w stosunku do mojego poprzedniego noża pod względem wagi i wyważenia. No bo ja czuję, mm -hmm. że mam coś w ręce w końcu, bo wcześniejszy nóż to był, mówić, jak piórko. I, mm -hmm. y, I to też powoduje, że jak on jest za lekki, wydaje ci się, że jest za lekki, to też nie aż pewności, wiesz, jak kroisz, co tak, prowadzisz prawda? w ręce.
0: Jak, moi, znaczy jak dla mnie to jedno z nie, znaczy jedno z, w sumie najważniejszą rzeczą w kuchni jest nauczyć się jak trzymać ten nóż, bo jak tego się nauczysz trzymać tak jak należy i to nie będzie coś, co będziesz sam sobie wymuszał, żeby ten nóż tak łapać, to się nagle poczujesz, że ty masz kontrolę nad tym nożem, że on nie robi co on chce, tylko że ty jakby nim sterujesz, nie?
1: Oglądałem ileś tam filmików na necie, bo kiedyś myślałem, że właśnie to ma znaczenie. Znaczy, czy, chciałem się dowiedzieć, jak się powinno trzymać poprawnie nóż. Bo ja na przykład mam taką tendencję do trzymania noża, że y, trzymam tak, że kciuk mam na głowni, a nie lubię trzymać samej rączki. W sensie lubię mieć kciuk na podstawie no ja tak głowni.
0: Tak, ja dokładnie tak samo. A
1: teoretycznie, jak kroisz, to powinieneś trzymać cały na rączce.
0: Ja wiem, ale to też zależy potem od środka ciężkości tego nocy. Tak,
1: ale są też, i może z tym będzie inaczej. W poprzednim musiałem trzymać tak, że musiałem trzymać na głowni, bo inaczej nie czułem, nie? Bo on był tak lekki i tak dziwnie wyważony, że jak ja trzymałem za samą ręką jeszcze, to ja miałem wrażenie, że on mi lata na wszystkie strony, jakby. Mhm. A jak go chwyciłem za głownie jak go chwyciłem za głownię, jakby palcem tam, paliczkiem, palca wskazującego i kciukiem, nie? Czyli jakby. W, w górze rączki i trzymając głownie to już było spoko. E, ale wiesz, są też techniki, na przykład niektórzy kroją tak, że trzymają palec wskazujący wzdłuż głowni.
0: Ale to wtedy się szybciej męczę i ten palec zaczyna boleć, bo ty nim dociskasz automatycznie.
1: Ja generalnie wyznaję teraz zasadę, że każdy trzyma jak mu wygodnie, byle by działo. Więc, ale, A czyli... ale sprawdzę, jak, jak będę trzymał ten nóż, bo jeszcze nie wiem, bo nic nie kroiłem w dużej
0: ilości, więc... Mm -hmm. Znaczy, i, i mi się wydaje, że ten, najpierw wiesz, mieć taki nóż, żeby faktycznie wyczuć z nim, że jest jakoś zbalansowany, że był jakiś środek ciężkości nie, nie i nawet te ik te z, Ikei, to z one sobie spokojnie dają radę też, jeśli o to chodzi, bo ja się właśnie na tamtych noszach nauczyłem je tak trzymać, że e, nie było tak, że po, nie wiem, dwóch paprykach, czterech jabłkach i, nie wiem, jednej cebuli polamie ja ręka, teraz mnie nie boli, nie? Dlatego, ja muszę namówić chyba
1: w weekend ananasa na ostatnie leczo w tym sezonie, bo to trzeba będzie dużo kroić. No, cebuli, papryczki, cukini, kiełbaski, wszystko trzeba będzie kroić, boczek. Dokładnie, ale będzie to zobawę, aż się zazroszę. My dopiero robiliśmy leczo. Ja już się wewnętrznie cieszę, że będę stał i pół godziny kroił rzeczy. Naprawdę to mnie relaksuje, gdybym nie robił tego zawodowo co robię, to byłbym
0: kucharzem. No ja podejrzewam, że też bym się próbował w tym kierunku rozwijać. No, no autentycznie, naprawdę. E, ale dobra, pogadałem pół godziny o nożach. Miało być krótko I właściwie. Otodzi. O to no, chodzi? Nie wiem, jakby ten. Ale jest jeszcze druga rzecz. E, druga i trzecia. To wiesz, co najpierw tą bocę tam będzie szybciej. E, to gadaliśmy też o patelniach. Nie wiem, czy pamiętasz, się Cię pytałem, czy masz Patenek. jakieś stalowe, stalowe tak, patelnie. ja ci wtedy masz... made
1: in polecałem, bo wszyscy za granicą tego używają, ale to jest mm. drogie chyba niedostępne w Polsce.
0: Jest bardzo drogie. Wiem. <głos> ale e, trochę robiłem research, jeżeli się o te stalowe, ale też często jak oglądam jakieś kulinarne rzeczy, to zauważam, że nie tyle używają, w niektórych oczywiście przepisach, nie mówię, że we wszystkich, ale takie garnki. One tam mają jakąś swoją nazwę, teraz nie pamiętam. One zazwyczaj są takie kolorowe i te garnki też są bardzo drogie, ale Lidl, to nie Lidl. ma e, swoją markę, która Niemieckie zamienniki. Podrabia tak właśnie te, 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 te drogie garnki. I jest taka jedna z Ernesto taki garnek, patelnia żyliwna no właściwie się to nazywa, do serwowania. I ona ma średnicę 30 cm, czyli ona jest szersza. Ona nie ma tej jednej rączki z patelni. Ja tam mam link w naszych mm -hmm. notatkach, możesz sobie kliknąć. Właśnie
1: już googluję, już googluję.
0: <laughs> okay. e, ja specjalnie chciałem taka, żeby ona była szersza i niższa.
1: Dokładnie szukam takiego garnka. Ile to ma pojemności? Powiedz mi tylko dokładnie ci e... powiedzieć, że... Że szukam takiego garnka i powiedz mi, z czego da się do pieca włożyć.
0: Yy, tak, go się da do pieca włożyć, bo to jest żyliwo, emaliowane.
1: Dokładnie. To jest coś, czego potrzebuję.
0: Powiedz mi, że to ma za 3 litra albo 4. Yy, 3,1 litra. Ten, ten, ten który ja mam. Piście. nie? Ja, czekaj, ja, ja, ja już ci wysyłam na tym. Na ja już go mam, już kanale. go mam, już jestem na stole. Ale stronie, nie wiem, czy masz ten, ten, co ja mam, wiesz? Bo są różne wysokości też i ten. Ja Ci wysyłam dokładnie ten, który ja mam. Tylko, że ja mam ten taki zielony... Yy, zielony petrol tam ma nazwę. Teraz
1: właśnie czy. oglądam mojego ziomka od gotowania, co go poznałem i on ma ten mm. garnek i on go używa do wszystkiego. Ja stwierdziłem, że to jest dokładnie garnek, którego ja potrzebuję. Że Generalnie te garnki kupiec, takie orygotale one
0: od sześciu stufy chyba się zaczynają. Jezus
1: Maria, właśnie to jest to, czego się bałem.
0: No. A ten Ernesto, czyli ta y, dobra podruba bolidlowa, to akurat teraz widzę, że kosztuje 239, a coś koło tego też daje. Nie wiem, czy nie tak 120 zł mniej. Czekaj, się Jim, mi
1: <gibli> to wysłać, ja nie umiem w Discorda, a już widzę, dobra.
0: Na ogólnym kanale tak mhm,
1: Mam, 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 mam.
0: No. I generalnie musisz tutaj uważać na kilka rzeczy. Y z tego co przemytam, wyczytałem też w instrukcji, no bo wiesz, jakby to masz żeliwo, ale zamaliowane, a jeśli masz żeliwne garnki, to jeśli chodzi o mycie, to tutaj trzeba uważać, nie? żeby nie zepsuć, bo jak on będzie wiesz, zbyt przemoczony, to on zacznie ci Ja Raczej nie możesz go myć detergentami, bo możesz sobie... Czyli niezmywarka e... też? Nie, zmywarka też odpada. I przy okazji ta patelnia żeliwna też zmywarka odpada. To jest mycie ręczne. Przy czym tutaj, tak jak okay. tam wspomniałem, to jest emalia. A emalia ma to do siebie, że tam jakimś takim lekkim detergentem... Generalnie jak to namoczysz jak ktoś tam mhm. nawet przywrze i to namoczysz, to to sodzi. I to naprawdę sodzi gładziutko. Przez pierwsze dwa tygodnie okay. prawie codziennie używaliśmy tej patelni do serwowania jedzenia. Ja tam robiłem wszystko. Ja tam robiłem, wiesz, i spaghetti, i udka, jakieś inne mięso i tak dalej. Generalnie służyła mi z, jako substytut patelni. Mhm. I... I generalnie bardzo polecam, do tego stopnia, że za dużo mięsa jedliśmy na obiady codziennie i musieliśmy trochę przystopować i znowu jakieś tam, wiesz, jakieś cukinie, i tak dalej. Ale ja jestem zachwycony tym, nie? Bo to jest dokładnie coś, co chciałem mieć i to jest jeszcze takie fajne, że jak ty w tym coś zrobisz, czeka taką paela, i taką, wiesz, w mniejszej wersji, nie? Bo to wiadomo, że jak Hiszpanie robią to robią to z trzy razy takie, jak nie lepiej. Ale to w tym garnku serwujesz i to pięknie wygląda. I możesz, wiesz, sobie zagrzeć na piekarniku, zrobić co potrzebujesz i cek tam, nie wiem, do 240 stopni, jak dobrze pamiętam. Tak, do 240 tak, stopni, do 240 stopni 40, jest żaroodporność. No. Więc, no, ja się, ja się z tym bawię świetnie, naprawdę. I mam, mam wrażenie, że y, jeszcze większą frajdę mam po prostu z siedzenia w kuchni przez to.
1: Ale to jest dokładnie to, co ja chcę kupić, tylko ja nie wiem, czy nie chcę wyższego mieć trochę. W sensie nie patelnie, bardziej garnek. Ale dobra, wiem, bardziej... ja że to musi być żeliwne. Okej, okay, bo ja się właśnie zastanawiałem, z czego to jest zrobione, z ten gość to ma. Mm. No, dobra, no one... dobra, ale już wiem, czego szukać.
0: Generalnie te rzeczy, one się często pokazują w tych takich programach kulinarnych, nie? No, no tak, no na, właśnie, dlatego
1: mówię, że dorwałem tego nowego gościa, swojego na necie, tego, co mówi, mm -hmm. że właśnie noże za 20 dolarów to są najlepsze noże z Victorinoxa i z Dextero, ale on jest ze Stanów, więc mam Dextero. I właśnie on jak coś robi, to ciągle ten garnek, nie? W każdym filmiku ten garnek, ja tam robi sosy, dusi rzeczy, potem to dostaje do piekarnika. Ja mówię, co to jest? To jest takie duże i to mieści bardzo dużo litrów wody, czy wszelakich płynów, które on tam, wiesz, wsadza. I ja mówię, ja chcę mieć takie coś, z czego to jest zrobione i co to jest. I miejmy już to googlować właśnie. Co to są za garnki? W sensie, wiesz, robisz research, co to ma być, ale już dzięki Tobie wiem, że to jest żeliwny garnek po prostu. Odpowiednio duży. Tak, tylko
0: nie wiem, jak tam te, te, jak się nazywała ta oryginalna firma, to nie był Kinghoffer, to jakoś inaczej się nazywało. Nie umiem sobie teraz tego przypomnieć, ale generalnie znalazłem to, jak widziałem cenę, to mi zapał opadł mocno.
1: No, ale to jest kawał żelaza 6 kilo, nie? Więc... No, tak, tak. No, więc płacisz ale... za materiał trochę.
0: Ej, te, te pierwsze, co ja znalazłem, to one ponad tysiąc kosztowały, wiesz?
1: O kurde, nie, To dopiero potem ja ja tak zacząłem i czułem, szukać. Ja tak, ja tak, ja tak i czułem, że, że właśnie 200 zł to może być za mało, to tak może do trzech, ale to jest taka górna granica 300, nie? Którą No, tylko tutaj raczej. musisz
0: pamiętać, jak masz emalię, to na przykład nie możesz, yy, nie wiem, jak, jaki masz... Yy, piec. Gazowy, e, najlepszy. Ale generalnie nie możesz za dużego ognia dawać, bo jak się będzie za szybko nagrzewać żeliwo, to ci ta emalia mhm. może po prostu popękać. Okej. Okay. No Dobra. i to raczej dobrze, zrobię, wiesz... Zrobię
1: jeszcze research. No ra, ra, raczej
0: sobie zrób. Ja akurat gazowej nie mam w domu, ja mam my mamy indukcję.
2: Mhm, okay. Ja się
0: jakoś nie, nie, nie czuję komfortu z gazem. Chociaż wiem, tak, ale i tak widzę, że ten, yy, że mimo, że się mówi, że gaz jest taki najlepszy do kuchni, do profesjonalnej, bo najłatwiej sterować temperaturą, to i tak uważam, że wiesz, w tym stopniu, w jakim ja przygotowuję sobie dania, to na indukcji jestem w stanie też to dobrze zrobić.
1: Nigdy nie używałem indukcji, więc nie powiem. Ja używałem miałem styczność z elektryczną płytą i z gazem i elektryczna nie ma startu do gazu.
0: Nie, tak? elektryczna akurat, to się zgadza. ona nie ma startu. Ona nie ma startu.
1: Ja, ja uważam, że gaz jest super, bo jak mówiłeś, on ci daje najlepszą kontrolę. Yy... Prze, przynajmniej ja mam takie wrażenie. Nie wiem, jak jest z indukcją. Nie, Tak ta, ta, ta jest. jest. Może, i... może to jest kwestia i... nauczenia się, nie? ale tam dalej robisz skokowo, gaz ci daje największą kontrolę i gaz ci umożliwia... Robienie pewnych rzeczy, których nie zrobisz na instrukcji bez na, na indukcji nie posiadając zewnętrznego palnika. Na przykład nie opieczesz sobie tortilli albo cebulki.
0: Ale to akurat idzie obejść albo robisz. To no, na zewnętrzny ten... palnik
1: ręczny taki. Albo I taki ręczny Tak, tak, tak. No. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe, ale potrzebujesz czegoś zewnętrznego. Przy czym jakby wiesz, no nie mam styczności z indukcją i. Yy, Cieszę się, że mieszkam w starym budownictwie, gdzie jest gaz. Wiem, że jakbym się wyprowadził kiedyś do nowego, to gazu już nie będzie.
0: No generalnie u mnie jest tak, że jakbym chciał gaz, to albo butla, albo taka, taki duży zbiornik gdzieś Ale generalnie ta... już
1: nawet y, prawym budowlanym wszystkie nowe budynki nie mogą ni mieć gazu. W sensie o, to nawet nie, nie, nie ma wiedziałem. gazowych rzeczy. Jest, dlatego wszędzie jest indukcja.
0: Są... Mm -hmm. No, wiesz co, jak robię coś yy, na indukcji i masz wysoką mm -hmm. temperaturę i nie wiem, załóżmy, że widzisz, że zaraz ci ziemniaki wykipią, no to jak ja sobie obniżę te siłę grzania tam, nie wiem, z ósemki na dwójkę, to mm -hmm. ta temperatura widzi, że ona od razu spada, nie? I, i, i w, ogóle, w ogóle nie ma szans, żeby to wykipiało. Więc mi się wydaje, że jako tako i jest to już łatwiejsze w kontrolowaniu niż kiedyś, jeśli chodzi o indukcję. Bo kiedyś to było tak, że jak włączyłeś płytę indukcyjną, to nagrzała na całej na całej płycie tak jest, nie? A teraz mhm. niby tam już technologia tak poszła do przodu, że jak masz mniejszy garnek też na większe płytę indukcyjną, to ona nie grzeje się cała, tylko ona wyłapuje, wyczuwa po tej to potato, ale ona generalnie grzeje tylko powierzchnię garnka, nie? Mhm. I to też na przykład jest bardziej energooszczędne w takiej sytuacji niż jakby miało to tylko grzać i wszystko iść w ether. No i nie ma żo smalonych karków, chociaż to akurat jest kwestia tego, jak kto też y, używa tych piecegazowych. gazowych. No ale to tak jak mówię, no generalnie kupiłem sobie patelnię, która jest śliczna. Ja i... pierdziele,
1: właśnie wszedłem tak z ciekawości na stronę Gerlacha. I znalazłem brytwanę, taką właśnie większą, taką wyższą. 5,5 mm -hmm. litra. 500 złotych!
0: No, no, to tak, by, tak będziesz musiał patrzeć, jak będziesz chciał coś takiego, nie?
1: Czekaj, bo jeszcze jestem na Kinghoffie, z ciekawości. Bo ja chcę taki bardziej garnek, żeby to było trochę wyższe. A, nie, tak. Kinghoff o to tanie. 200 złotych tylko. jakaś podróba musi być. No, ale 500 złotych.
0: Czeka, ja, ja ci może zaraz powiem nazwę, jak moja żona przeczyta wiadomość, bo ona pamięta te nazwy.
1: A to mówisz że tych takich, y, tych y, fancy, co wszyscy używają, tak? Tych fancy, tak.
0: To jest coś, co ja tak popatrzyłem i stwierdziłem. Nie, hmm, ja chyba za
1: drogę. Chyba na moje, użytki, na moje użytkowanie Lidl będzie super. Ale wiesz co, to jest właśnie, to ja ostatnio rozmawiałem akurat nie w kontekście gotowania czy Lidla, ale rozmawiałem w kontekście sprzętu sportowego. I ja mówię, że to mam z dekatlonu, tam tam z dekatlonu, siam tam z Decathlonu, wszystko mam z Decathlonu. Ja mam buty do biegania, ciuchy na siłownię do biegania, coś tam, akcesoria rowerowe, ciuchy na rower mam z dekatlonu, wiesz, wszystko mam, skarpetki sportowe mam z dekatlonu i ktoś mi się zapytał, czy dekatlon mi za to płaci i czy ja kupuję tylko te <laughs> najtańsze rzeczy. Ja mówię, nie płaci mi i nie kupuję najtańszych rzeczy, bo ja kupuję zazwyczaj te średnie serie.
0: I one I chociaż, są bardzo dobre.
1: Chociaż w przypadku koszulek na siłownię, gdy wiesz, mam koszulkę, którą piorę trzy razy w tygodniu, to nie kupuję koszulki za 100 zł, ani za 150 zł. Jeszcze nie oszalałem, bo na siłowni mm. jakby chcę, żeby szybko schła i tyle. nie I, I żeby była koszulką, więc kupuję koszulkę za 20 zł w Decathlonie, a nie za 100 zł. Nie? No za 150.
0: właśnie. To akurat tak, ale na, na siłowni nie ma sensu. No, ale
1: ktoś, ale ktoś mi się zapytał właśnie, i czemu kupuję tyle rzeczy w Decathlonie? Bo ja powiedziałem, no bo Decathlon to jest taki sklep, który ma wystarczająco profesjonalny sprzęt do mojego amatorskiego użytkowania w cenie, którą ja akceptuję.
0: Tak. I to jest y naprawdę dobra i bardzo często też, jak ja na przykład oglądam takie, wiesz, e, bushcraftowe tematyki albo też takich e, rowerzystów, e, co ultramalatony jeżdżą, to zazwyczaj około 80% ich sprzętu, jeśli to nie są tacy, którzy, wiesz, mają wszystko z najwyższej półki. I albo są sponsorowani. Się, albo są sponsorowani, to 80% sprzętu to jest Decathlon, tylko to nie jest po prostu te najtańsze rzeczy, tylko te no, tak średnie Dokładnie, półka.
1: dokładnie. I ja mam wrażenie, że yy, i na przykład z tego powodu też bardzo lubi Lidla, bo mm -hmm. Lidl też ma takie, Możemy się śmiać, że to jest z Niemiec i Tandeta i coś tam, ale ja, ja też uważam, że to jest taki odpowiednio profesjonalny sprzęt, czy rzeczy na moje amatorskie użytkowanie. No, bo dokładnie. miałem już parę ja z rzeczy z Lidla, z różnego gatunku. W sensie mój teść remontował parę domów slash mieszkań na Parkside. Mhm. Ale Parkside uchwa... akurat nie jest moją marką. Ja, ja wiem, jest... bo on jest robiony mhm. na Boszu. Nie? Ale wiesz, ale mhm. on, to, on, on to kupił zanim to było modne. W sensie on ten sprzęt ma już, nie wiem, z 6 lat czy 7 i on, on dalej działa, co, więc to, jakby to nie niż, jest samo wieś, za siebie, z, mówi, nie? Z, z poprzedniego roku, nie? E, tak samo mamy parę sprzętów jakichś takich drobnych agd blendery, jakiś młynek mhm, e, też. do kawy i tak dalej, i tak dalej. I, I to są jakby za te pieniądze, które oni oferują, to są super rzeczy. Nie? W sensie wiadomo, że jakbyś chciał tego używać profesjonalnie ileś tam razy dziennie czy w ciągu miesiąca, to pewnie w sensie godzin, roboczogodzinowo o tym mówię. Tak, to tak, to tak. pewnie się nie nada, ale no jak większość sprzętu, które kupujesz już nie wiem, w każdym elektromarkecie.
0: No to zazwyczaj robisz tylko dla siebie, śniadanie, obiad kolacy, a nie robisz ich 30 dziennie, nie? Bo tam 40. Dokładnie, więc
1: jestem w stanie uwierzyć, że ten garnek czy patelnia żeliwna wychodzą z tej samej fabryki co Gerlach, tylko nie mają na Gerlach, no. A to,
2: jest to trochę, niewykluczone.
1: To jest, trochę jak, to jest trochę jak z tym białkiem, co kupujesz, nie? Na, na internecie. W sensie WPC, no bo WPI to kupują tylko, bogaci ludzie kupują WPI. Aha. Generalnie biał kupuje się najtańsze, bo wszystko wychodzi z jednej fabryki praktycznie, czy tam z trzech fabryk w Europie, czy czterech i jest tylko brandowane innym marką, nie? I w zależności od tego, jaką masz markę napisaną, to to potem za to płacisz. Jedynym no. wyjątkiem może być Olimp, który ma własne zakłady i własne laboratorium, który to bada, nie? Ale to jest jakby, ale wszystkie SFD, KFD, Bulk Powders i y, Anie Lewandowskie i inne rzeczy, no one nie mają własnego no, laboratorium, akurat. które to produkują, nie? czyli kupują, y, kupują hurtowo u producenta, pakują swoje opakowanie i sprzedają z marżą, koniec. Dokładnie Więc tak jakby jest. Po co przepłacać? Białko to białko. Szczególnie, że tam no skład właśnie. jest bardzo prosty. Y, izolat białka, czy tam koncentrat białka z serwatkowego, tyle, nie? I y, y, trochę y, sacharozy do y, posłodzenia. No, ale to okay. tak, na marginesie.
0: Przy czym ja się na tym tak mniej znam. I chyba znalazłem tę markę y, tych garnków. To jest chyba sztab syty a uby. I znalazłem, I znalazłem właśnie taką brytwanę, żeliwną, taką okrągłą, 1,7 no. litra. I na 530 zł.
1: A to jest French Premium Cookware. Okej. Okay.
0: To, to są, wiesz, to, to są Czekaj, takie...
1: Czekaj, zaraz tutaj Cast Iron. To to chyba jest... O, ale to jest, jest polska lokacja. Tak, ja chcę polską, dawaj. Back to school, nasze marki. Ja nie chcę Twillik, kształt. O, jest, jest. Jezu, jest, mają jakąś zjebaną stronę. Nie działa menu, bo się wykrzaczyło. Wy, Czekaj, dobra, wpiszemy żeliwne, że... żeliwne stałby, Nie oliwne, Jezus Mary.
0: <grym> Czekaj, już, już Ci wysyłam. Te dziewięć <grym> mnie już,
1: znaczy ten, podpowiadanko mnie oszukało.
0: Nie wiem, czy klikasz? Odwiedź Nie, stronę, wysyłem. tak, klikam. Tak. Frank no. Herbert. Of, wys no wysłałem ci taką fajną, ale ona jest piękna, nie? Te, te, on, to jest naprawdę piękny kawał żeliwa.
1: Eee, nie wiem, eee, czy wii... ten gość z tego nie ma, nie? No
0: właśnie bardzo ten, na możliwe, bo one się właśnie pojawiają, te, że to był ten taka kształt. Taka duża, kształt, no.
1: 839 po promce z 1250. O!
0: No, taka 3,3 litra, nie, to 930 zł, tutaj widzę, taka niebieska, taka w sobie no bardzo ja bym chciał taką
1: 4,5 powiedzmy, yy,
0: taką... No 4,25 ja widzę za 790 zł, taka biesiarka no, ta bardziej, bradwannogę, no, chęci, ta, 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 ta więc stwierdziłem, że wiesz, jakby możemy zacząć od tego, co Lidl ma w ofercie. I, tak. i póki co... Jak się zepsuje, się to
1: ewentualnie zadbać. wtedy, nie?
0: Dokładnie, jak już będziesz wiedział, wiesz, jak też o to zadbać, jak tego używać, bo jednak, wiesz, jak sobie zepsujesz żeliwo, to wyjebiesz 800 zł, nie? Znaczy, teoretycznie, jak no tam, wiesz, tak. odpowiednie środki podejmiesz, to może się uda to zregenerować, ale nie wiem, takiego stopnia. Generalnie też, jak sobie kupisz taki kociołek, na przykład do ogródka, żeby sobie w nim przygotować coś taki żyliwny, to go się mm, piask czyści, nie? No. I... Ale to, to, to jest jeszcze, wiesz, taki, taki typowo całkiem żeliwny. Yy, trochę się tego boję, bo mieliśmy taki jeden. Co prawda kupiliśmy taki tani żyliwny, więc może to też jest pochodna tego, ale yy, właśnie jego bardzo szybko rdza zebra. Mimo, że staraliśmy się dbać, wiesz, i suszyć, i olejować, żeby wszystko było z nim ok, ale... Mm. A, właśnie, przy okazji trzeba też yy, ten oliwić czasami, czy to oliwą, czy olejem rzepakowym. No słonecznikowe raczej nie, bo nie powinno się słonecznikowego podgrzewać do zbyt dużych temperatur.
1: A, to jest, ja mam deskę taką grubą, dębową. Bo się na oglądałem w tych programach kulinarnych, że wszyscy profesjonalni kucharze mają wielką, grubą deskę. Taką, wiesz, ogromną i grubą. To sobie kupiłem. Chciałem kupić z, właśnie z jakiegoś Gerlacha, czy innego takiego, tak jak zobaczyłem, 300 złotych, tam ja myślałem, nie, 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 dziękuję. No, no, I, I gość na Allegro był chyba drwalem i po prostu ciął takie deski i sprzedawał, nie? Ciął polerował i sprzedawał, kupiłem ją za 60 złotych, tylko nie przynajmniej Gerlach. Też mhm. ją mam chyba z 8 lat i właśnie było, że czają oliwić. No. W życiu, stary, jej nie na oliwie. <głos> nigdy w życiu nie zrobiłem, że dedykowanie wziąłem, wiesz, jakiś olej i w nią wtarłem i poczekałem, aż wyschnie. Myję ją normalnie pod wodą. Nie, nie wkładam może do, 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 do zmywarki, nie? bo ona jest ciężka jak cholera. Mhm. Po prostu ona się oliwi za pomocą tego, co na niej kroję, nie? <głos> bo na wszystko po prostu... A, to jest takie śmieszne pytanie, się teraz zadam, mhm. bo jest taki pogląd, i to się też mówią czasami w tych programach kulinarnych, że powinieneś, nie powinieneś kroić warzyw na tej samej desce co mięso i ryby. Tak, Czyli generalnie bo mieć ten deskę ryb. Mhm. Tak, że powinieneś mieć deskę do warzyw, do, do mięsa i do ryby. Ewentualnie jak kroisz, to powinieneś przewrócić na drugą stronę i kroić na drugi. Nie? Żeby nie było, że y, te same rzeczy. Czy Sebastian, nie stosujesz się do tej zasady?
0: Absolutnie nie. Co prawda mam kilka desek w domu, ale wie, że gdybym ja miał lawirować pięcioma deskami, to bym do głowy dostał. I no, ale to powiesz,
1: widzę, że, że się rozumiemy. Bo ja też dokładnie. tak robię oczywiście. Ja
0: generalnie robię tak, że jak faktycznie drób jakikolwiek kroję na desce, albo i, no, nawet inne mięso też, ale z drobiem, to robię w ogóle tak, że potem wrzątkiem polewamy tę deskę. I no te, po prostu
1: myjesz i potem kroisz resztę, nie?
0: Tak, ale... Yy, po, po drobiu, zawsze podrobił, jak myję, to też polewam wrzątkiem, mm. żeby po prostu wyparzyć okay. tę deskę z mm -hmm. bo, bo wiesz, jakby z drobiem to jest, nie? drób generalnie surowy to jest trucizna, jakby tam ktoś nie wiedział, nie wiem. I można sobie więcej szkody zrobić, to nie jest jak wołowina, że sobie możesz tam jakieś krwiste steki czy coś, tylko mm -hmm. kura zawsze musi być, kura i inny drób musi być po prostu well done. I dlatego, no tak kontrolnie, żeby po prostu gdzieś tam sobie przykrości nie sprawić, a to tak naprawdę dużo się nie kosztuje, żeby to zagrzeć tę wodę i porządnie umyć. A po, potem kroisz dalej. Albo wtedy fa faktycznie wyciągam drugą deskę, jak wiesz, mhm. mi się grzeje, to na tej drugiej desce kroję dalej.
1: Coś Dobrze, to, to jeszcze zostając w tematach kulinarnych. Yy, czy masz w domu termometr mhm. Mam. do mięsa, taki wbijany? Mam. I jaki masz? Bo ja ostatnio kupiłem, bo nie miałem i bardzo chciałem, żeby na przykład jak sobie smażę kurczaka i on jest gruby, żeby mi się nie, właśnie nie, <grym> nie okazało się, że go nie dosmażyłem I kupiłem jakiś taki, nie najtańszy, kupiłem jakiś taki za 50 zł, ale dalej mam wrażenie, że to jest Aliexpress, tylko sprzedawany na Allegro i mam wrażenie, że on nie działa, albo ja go nie potrafię używać. I oczywiście widziałem, jak sobie oglądam te filmiki na Decie, to mają takie fajne z Popa, ale nie da się ich dostać w Polsce. Yy, I czy masz coś, co jesteś w stanie polecić?
0: Ja mam z Ikea.
1: Ikea ma
0: termometry? <śmiech> Ikea. E... Jak dobrze pamiętam, to zamawialiśmy go z Ikea. Tak, Ikea e... Fantast Termometr jest taki, okay. że masz taki o, widzę, panel widzę. i do tego na takim drucie jakby a, jest to jest ten. taki
1: sondom, sondą, okej okay, tak, profesjonalny sądom.
0: znaczy profesjonalny, 4 dyszki w K kosztuje a to jest też coś takiego, okay, to kosztuje co kosztuje do piekarnika kosztuje. No właśnie. i po prostu przemknąć piekarnik i jest gitara i o, jak przy okazji ci powiem, że ten termometr też używaliśmy na przykład do mierzenia temperatury wody w wonięce, jak dzieci kąpaliśmy, jak szyby niemowlakami, żeby temperatura po prostu była odpowiednia, nie? I chociażby przez wgląd na to, to on się sprawdza zajebiście. I faktycznie wbijesz, do tego mięsa sprawdzam i temperaturę mi pokazuje i póki co jeszcze się na nim nie przejechałem.
1: Okej, okay. no, ale to chyba będę musiał hmm. zrobić wymiankę mojego chińskiego, nie wiadomo co bo takie termometry z sądom, jak widziałem profesjonalne, to kosztują 200 zł ale ja mówię, no nie dam 200 zł no bo wiesz, idea tych jest takich -pamiętaj, Ida... domowy użytyk, nie? ja wiem, ja wiem, dlatego ale wiesz, idea takich termometrów z sądom jest taka że się kupuje bazę właśnie i ona ma ileś tam wyjść i wtedy sobie możesz tak się robić w profesjonalnych kuchniach mierzyć parę rzeczy naraz. no dokładnie w czterech patelniach, ale no nie gotuję na cztery patelnie w domu. Okej, okay, dobra, no fantast.
0: Okej. Okay. On chyba Dobrze. kiedyś tańszy był, on chyba nie kosztował 4 dni.
1: Dobra, ale wiesz, stawiałem, że jest coś, co 200 Ja chciałem Thermopopa bardzo kupić. Mm -hmm. e Thermopop 2, bo to jest super proste. Od firmy Thermoworks. Ale niestety e e, ja nie mam ma tego o, nawet na Amazonie. Kupisz?
0: Ja mam podobne, tylko... Znaczy mam coś podobnego do tego termopopa, że jest właśnie taka szpilka, tylko że ona ma taki normalny, jakby z takim wskaźnikiem, termometr, ale to mhm. mam do jerby, do, do okay. temperatury. No i chciałem do kupić wody. tego
1: termopopa, bo go widziałem właśnie na netcie, jak jest używany i że super, ale no niestety nie da się tego dostać w Polsce.
0: No to już ten. E, mi się ten sprawdza, tak. ten z UK. On jest spoko. Rozumiem. I przy okazji e, wysłałem Ci już bo w międzyczasie żona do mnie napisała. Je się przypomniała ta marka jeszcze, bo to jednak nie by... Znaczy, ten to jest jedna, ale jest jeszcze jedna. Le Cruset. Le Cruset. Treuset generalnie się pisze przez C. I ci wysłałem zdjęcie takiej 24 letniej Ładny jest, dziwny. ładny. Piękny, gość, gość ma taki
1: tylko niebieski, cieniowany. Gość ma no, taki tylko niebieski, cieniowany. To, 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 kacena. 1285 zł. Nie było no. promocji przez ostatnie 30 dni.
0: To raczej są takie rzeczy, które nie tanieją tak szybko.
1: I on ma 3,1 litra. No. No to jest jak sobie... z rzeczami Apple nie? Chyba sobie kupię z tego. A taki większy, jakbym chciał. O, taki bym chciał. Ile on ma? Litrów? 6,3, a nie to za duży.
0: No tam w Lidlu na pewno znajdziesz coś. No, wydaje mi się, że tak. O, wydaje dokładnie się... taki jak ja mam, ten lidlowy. E, taki o średnicy 30 cm z dwoma rączkami. 4,7 litra,
1: 1189 zł.
0: 1359 zł tutaj
1: widzę. A, 1300, ok. Bo ja patrzę, 3 Czyli pół litra.
0: Czyli nie 0,4 litra większy niż ten mój, znaczy jeśli chodzi o pojemność. No, to on kosztuje no, 5-6 razy tyle, co ja dałem za tego lidlowego.
1: No myślę, że jak ten Lidlowy ci się rozwali, na przykład pęknie, bo go źle użyjesz, mm -hmm. to możesz sobie jeszcze
0: kupić cztery takie. Tak. A jak już te wszystkie pięć mi szlak trafi, to Bo też mogę już takie bo będziesz tak stary, kupić. Bo będziesz tak stary, że umrzesz. <laughs> no nie wyklucza. Znaczy, wiesz co, yy, prawda też jest taka, że Emalia, jakbyś nie dbał, to ona i tak w końcu tam czy to jakieś takie mm, pajęczynki się pojawią, wiesz, ona i tak będzie pękać. Nie, no tak. No, ale tak, je, jeszcze nie pękła, no. Używałem, tak Ci mówiłem, dość No, ale wiesz, no, ale dużo. lepiej, żeby
1: pękła, na przykład, nie wiem, żeby pękła za 3 lata na garnku za 240 zł, niż na garnku za 1350 zł. No, no Szczególnie, właśnie, że to... wiesz, że pęknie. No,
2: właśnie. Pytanie z Kiedy?
0: Garnki są odporne na ciepło do 260 stopni, duże uchwyty, żyliwo, dłużej zatrzymuje ciepło, no to akurat wiemy już. Yy, I co na naczynia można używać w kuchenkach elektrycznych, gazowych, ceramicznych, indukcyjnych. Przypomniałem
1: mi się nasz te odcinki dla starych ludzi, gdzie się podniecaliśmy różnicami <głos> między lodówkami. Pamiętasz, jak skompletowałeś? Tak, teraz jest tak, tak, garnki to, 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 nożem, to, to, po prostu i termometry ogóle... do
0: kuchni. <głos> nie, wiem, czy nie wiem, czy sprawdzałeś, ale ten odcinek jest jednym z najczęściej słuchanych tym boomerskim lotówkach. Trach. Tak, jak, jak dobrze pamiętam, to miałem te z statystyki. Nie, 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 nie <głos>
1: sprawdzam, bo y, nie jaram się y, od y, bardzo dużego czasu takimi rzeczami jak lajki, ile osób mnie obserwuje i inne takie rzeczy, więc jakby... Nie sprawdzam ja Kiedyś tego, jak opis gdzieś, gdzieś
0: rzucałem, to tak sobie poklikałem i tak mówię, ty kurwa, żeby te, cieszę żeby, się,
1: żeby nie było, cieszę się y, i gratuluję wszystkim wytrwałości, którzy nas słuchają jestem za to wdzięczny. <laughs> I jakby jest to miłe i przyjemne. I wiesz, i mógłbym się tam podniecać, że y, nasze wyświetlenia idą w tysiące, nie? Tak pierowo, bo mhm. i jakby jest to prawda. Tak. Sumarycznie, ale prawda. No co, no tak jest, nie? No tak, Ale jakby tak nie, no Zupełnie tego nie robię, bo nigdy... Dlatego uważam, że ja zawsze jestem kiepski w social mediach i wiesz nie jestem tak bardzo znany, jak inni znani ludzie, bo ja w ogóle za tym nie, nie robię nic w kierunku, żeby powiększać
0: sobie penisa wirtualnie. No, a ja ci powiem, że od kiedy nie mam żadnych socjalek, to... W ogóle nie, nie czuję braku, nie czuję jakiegoś FOMO, nie mam w tym żadnego problemu, nie? Siedzę sobie mm -hmm. w mojej bańce, yy, czyli znajomych, których mam, czy to tam na innych komunikatorach po prostu, do których mm -hmm. nie potrzebuję, czy to konta na Facebooku yy, na Xie, <grafię> czy <Czyli> na Instagramie. <grafię> no, X najlepszy. Ten, ten temat już raczej przepadł, ale to kurwa, co tam się działo? Ale w sumie to dzisiaj czytałem, że kryptowaluty chyba będą mogli handlować, nie jestem pewien. Ale, no, więc pięknie jakby, Ilon ciężko pracuje nad tym, ale powiem ci, że jakoś tak chyba spokojniej żyję. Więcej czasu mam na inne rzeczy. i no, Nie narzekam. Jestem bardzo zadowolony z takiego... Czasami na na sobie wejdę, że sobie powolu poprzejeżdżać. I, a, i na
1: tym się kończę. LinkedIn to jest chyba ta jedyna, której ja nie lubię.
0: No, ja raczej też nie, szczególnie, ale to, dobra, inny ten. E, a, po, a LinkedIn w to
1: jest platforma do powiększania sobie penisa, tylko w, w zawodowo. Dokładnie. To już taka na maksa, to jest już taka na tak, maksa. Tak, tak. Zostajemy w kuchni. E, w kuchni, no, jest jeszcze jedno, mam takie marzenie też, które ostatnio mi się marzy, w sensie dwa kolejne, ale to są. Mm -hmm. Bo, o ile takich garnych, to jeszcze, wiesz, nóż, to jest potrzebny, to tak. powiedziałem, kupuję nowy nóż, bo stary jest zjebany i nie da się kroić. Nawet ananas powiedział, kurwa, ostrzyłeś go i co mam z tym zrobić, co? To nie kroi. <grym> Pod, jakby, po, po, się podrapać. wzięła mały, a z Fiskarsa też mam taki mały i on był kupiony w tym samym czasie i on jest dalej ostry, jakby po naostrzeniu, no to nie? ciekawe. I ewidentnie, ewidentnie ten się zjebał coś, a to jest, wiesz, ta sama stal, jakby, nie? Bo to widać, no tylko, tak. że jeden jest większy, drugi mniejszy. No, ale już tam mniejsza o to. No, marzy mi się ten garnek, i problem byłby, gdzie go zmieścić, no bo jakby miejsce nie jest z gumy, ale ja bym znalazł. Ale są jeszcze dwa urządzenia takie, które mi się marzą, żeby sobie kupić w ostatnim czasie. Znaczy jedno to już mi się marzy od dawna, czyli to jest Wolnowar. Jak ja bym mieć
0: Wolnowar? O, panie. Ale to jest coś, na co ja się chyba jeszcze nie czuję e, gotowy na Wolnowar. Ja tak, tak, czuję, slow że się. Jeszcze... jak ktoś woli. Muszę, muszę trochę czasu w kuchni spędzić, zanim na takie coś się I takie
1: rzucam. leczo w takim wolnowarze stary wrzucasz i na następny dzień wyciągasz. jest zajebiste. Mhm. Ale się e... też trochę
0: boję, bo to wiesz, jeden błąd popełnisz i masz kuchnię do wymiany.
1: Ale jak kuchnię do wymiany?
0: No jak, nie wiem, się go skręcisz, zamkniesz i ciśnienie będzie za duże na nim. Jak ci dupnie, no to generalnie wiesz... A.
1: No. E, a to chyba nie mówimy, jak, chyba mówisz jakiś wypasionych, ja mówię o takim na 200 zł z Lidla, z silver Silvercresta. <laughs> Tylko bardziej jest problem, gdzie go wsadzić, nie? E, no bo on tam jest, musi no no go do prądu, drogą. ale to. ja mówię o takim do prądu. Nie wiem, no czy tak, mówię tak. o takim samym. A, aha, bo ty
0: mówi, aha, dobra, ty mówisz do prądu. No. O, no ale to tak, tak czy siak, to wiesz, i tak i tak mają swoje rozmiary.
1: E, e, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, jaka mi się marzy, to jest... I, i teraz to jest problem... E może nie blender kielichowy, taki duży, mhm. bo powiedzmy, że 90% moich problemów rozwiązuje blender taki żyrawkowy i nie uważam, że kielichowy jest mi potrzebny w życiu. Znaczy, mhm. On by był ułatwieniem, ale nie jest mi niezbędny. O, bo ja jestem, bo mam na tyle mocny, mam chyba 1200 W blendera takiego żyrawkowego, że on hmm. po prostu rozjebie wszystko.
0: To ci bardzo wciągnie, jak źle ten... No,
1: miałem taki 600 <głos> wcześniej on nie wydalał, nie? I po prostu uh -huh. kupiliśmy, y, kupiliśmy z Brauna 1000 czy 1200 ma. Y, ale marzy mi się kupienie Nutribuleta. <głos> Okej. Okay. Do robienia koktajli, <głos> bo ja piję dużo koktajli.
0: I, Jeśli faktycznie masz na to zastosowanie, to jest ja to coś, piję dużo,
1: piję dużo koktajli takich szejków różnych i chciałbym pić więcej w tym takich, powiedzmy, zielonych, a e, taki blender żyrawkowy nie za dobrze sobie radzi z zieleniną, w sensie on, on, on ci jej nie mieli tak na Aha. gładką masę, Nie, to potrzebujesz już mieć ostrza i grawitację, która spowoduje, że to będzie spadać w dół.
0: Albo no odpowiednio i... dużo płynów, nie, bo... Ci powiem, myśmy też sobie kupili specjalnie taki blender pod koktajle i często miał problemy. Jak nie, jak nie mleka nie dolałeś albo wody czegokolwiek, to strasznie by to szło. To samo mamy w tym planetarnym, co kupiliśmy. Mhm. I mamy takie specjalne doszatkowania właśnie, czy do pietruszki i tak dalej. To on też nie zawsze sobie odpowiednio poradzi. Nie zawsze tak, tak jakbyśmy tego chcieli do końca. No i właśnie Więc... dlatego mi
1: się marzy Nutri Bullet, bo on jest typowo do koktajli.
0: Mhm. No, nie. pamiętam, że go też chyba oglądaliśmy, ale w końcu jakoś tak, nie wiem, znaczy generalnie mieliśmy Tam teraz wyszła taka wersja dobrze. właśnie,
1: co ma jeszcze 902, nie 600 tylko 900, żeby jeszcze mm -hmm. bardziej dojebać No i to, ale to jest takie, ale jak ja pójdę do nas i powiem, że chcę kupić nutribulet i że to będą, wiesz Oczywiście, i wiesz co jest najgorsze, wchodzisz na stronę tego nutribuleta i mówisz, kupię sobie nie? nie no, chcesz tak. kupić nutribuleta, koniec, nie? 902 Najmniejsza wersja to jest Nutri Bullet Pro z siedmioma akcesoriami. Nie, bym chciał kupić, no. żeby był Nutri Bullet, był pojemniczek i ewentualnie jedna pokrywka do zakręcenia, jak go ściągnę z tego koniec, nie? Ale nie, musisz mieć y, dwa pojemniczki, y, każdy ma po dwie, trzy nasadki. Słuchaj, y, jedna z uchwytem, jedna jak bidon i jedna taka bez, żeby ci wygodniej pił jak kubek. No kurwa, nachuj mi to, nie?
0: No bo to wygląda, nie? Słuchaj, patrz. No, tylko, że wiesz, jak nie kupię... jest tak, że dostajesz tylko blender, tylko ty do dostajesz cały zestaw. Ty ja wiem, bierzesz, tylko, że i pijesz, ty... nie? Super, co tylko nie? Że
1: jak kupię i te nakładki, które mi transformują kubek w trzy inne kubki, nie? Bo jeden jest, jak mówiłem, jak bidon, jeden jest z uchwytem, a jeden jest taki po prostu, żeby ci się wygodniej piło, bo, bo co z takiej plastikowego nie mogę pić, muszę sobie taką obręcz plastikową nakręcić, żeby mi się wygodniej piło. Jakby nie kumam, nie? Mhm. Najgorsze jest to, że mógłbym go kupić, wyjebać te nakładki. <śmiech> nie? Jakby stwierdzić, no, że jebać i do tylko, ja tylko że jak on mi yy... się zepsuje w ciągu dwóch lat i będę go musiał reklamować, to oni powiedzą, gdzie są te pokrywki.
0: <śmiech> <śmiech> Niewykluczone. <śmiech> nie, i to, to...
1: jest to jest najgorsze. To jest najgorsze. No.
0: I jeszcze jak przy okazji, jak faktycznie wiedziesz się na coś takiego decydował, bo ja nie wiem, jak to w tym trybulecie wygląda, ale sprawdź sobie. Jak z wymienialnością tych kubków jakby się okazało, że ci zaś nie dzieje, pęknie? Nutribullet, nie... on
1: jest, on jest, już tak długo się utrzymuje na rynku, że ma e, e, akcesoria, możesz sobie kupić osobno.
0: Okej, okay, bo myśmy o, mieli przykład, taki problem, że mieliśmy fajne te, i... Nie, nie.
1: Na przykład te akcesoria, co są w zestawie, możesz też kupić osobno. No dlaczego mi nie sprzedadzą gołej wersji? jak ja będę chciał, to nawet zapłacę więcej wtedy za te akcesoria niż w tym pakiecie, nie?
0: To tak do Soda Streamu, nie? Możesz sobie kupić Soda Streamu.
1: No, ale, a wiesz, ale... a, a Nutribullet już się tak rozwinął, że ma blendery takie właśnie do koktajli. Ma już blendery kielichowe, stary, w tym jakieś dotykowe. Ma sokowirówkę nawet, dwie wersje. I ma nawet, jest nawet Fryer, czy jako z Nutribulleta.
0: Mhm. I Więc... kostki lodu chyba też. Yy, nie, ogarnia, no, nie, no, jestem na, nie,
1: jestem nie. na stronie, są blendery osobiste. Czyli to są te nutribulety do koktajli, jest ten pro, zwykły, jakiś select i baby, jest wersja dla dzieci. Okay. A potem są kielichowe, są trzy różne, w tym dotykowy. Yy, i to są, takie, wiesz, już, to są takie duże blendery kielichowe, takie jak widzisz we wszystkich programach kulinarnych, nie? Mm -hmm. No i ma te sokowirówki, właśnie dwa rodzaje, jest zwykła i pro, czymkolwiek się różni i, i fryer
0: no, 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 ja, ja generalnie duży. mam, ale ostatnio raczej nie używamy, raczej te wyciskarkę do soku, bo często jak sobie robią koktajle to były na bazie mleka, no a teraz raczej... A to ja mleka. powiem Ci,
1: że koktajle ja piję co najmniej jeden, a teraz dwa razy dziennie, bo to y, jest... Ja sobie tam dodaję białka też, plus owocki mm -hmm. y, i to jest dobre źródło, znaczy dobry zapychacz moich kalorii, żebym się zmieścił, a ani, ani nie ma tam za dużo tłuszczu.
0: To jest no, taki, taki, taki dobry shot do żołądka, nie? Tak, no, tak, tak, tak. Możesz wiem, go do, bia do, do
1: białkowić białkiem. No ja to robię niby tym blenderem, nie? Ale tu bym sobie mógł z zielonych robić. Z ogórków mm. i takich innych rzeczy. Bo tu możesz włożyć, wiesz, całego ogóra i tyle. A ja do tego blendera, znaczy do tego żyrawkowego, to musiałbym to wszystko kroić, a mi się nie chce, jestem leniwy, nie?
0: Ja ostatnio wyciskarce robiłem sok jabłkowo, ogórkowo... Borówkowy chyba. I ci powiem, że <ścoughs> bałem się tego, no, ale a, wyszedł fajnie.
1: A wiesz, a ja nie jem za dużo owoców tak surowo.
2: Mm -hmm.
1: Nie to, że nie lubię owoców czy warzyw, ale jakby mam taki problem, że ich nie jem za dużo, wiesz, ale w takim koktajlu, sposób? a w takim koktajlu to bym sobie właśnie nawalił, wiesz, co mam, nie, i tyle.
0: No, tak. no to, to, to to, co w lodówce już tak zaczyna powoli wyglądać nieciekawe, co byś do buzi raczej nie włożył, to zblendujesz. Dokładnie nie? tak. Dokładnie. Albo no, co jest w promce
1: w Lidlu, to sobie wezmę, zrobię z tego koktajl, nie?
0: Dokładnie. No to tutaj się to No i to, jest takie,
1: i to jest takie moje marzenie, bo właśnie sokowirówki nie chcę, bo to jest duże i już takie zbyt skomplikowane, ale taki nutribulet wiesz, wkładasz, kręcisz i masz koktajl. No mhm. ale jak to powiem na nasi, że chcę bullet, to wiem, jak ci się to skończy.
0: Hmm. No, kolejny ja sprzęt do domu ale to taki co na blacie będzie stać, ja go będę codziennie
1: no i właśnie, kolejny sprzęt na blacie
0: <laughs> znam, znam ten ból znam go bardzo no dobrze właśnie, no. e, właśnie, no. dobra, mam jeszcze jedną znaczy jedną taką rzecz e, ona u mnie w domu jest już od dłuższego A czyli, czasu. A dobra, czyli
1: dalej zostajemy w klimatach boomerskich, tak? Dalej, okay. dalej
0: jesteśmy w kuchni, dalej jesteśmy w kuchni. Dobra, w kuchni, jest da, dalej, w kuchni okay. Tam, gdzie jest miejsce bawimy. każdego prawdziwego mężczyzny w kuchni. Tak. Tak, dokładnie. I ja się z tym czuję akurat świetnie. E, Niemniej, e, słuchaj, od no już dobrych paru lat mamy e, w domu Moździerz. E, tylko ja go używałem bardzo, bardzo, bardzo mało że czasami tam jak miałem właśnie ziarenka pieprzu, chciałem więcej po, mhm. po prostu szybciej zmielić, no to do moździerza, pach, pach i gotowy nie? Albo na święta tam masz, nie wiem, kardamon, gałkę muszkatołową, Anysz, no to zamiast to tam w błęku czy coś mielić, no to do moździerza, cyk, cyk i wiesz, i, i, i masz mieszankę przypraw, mhm. czy to do pierników, czy coś takiego, czy do ciasta. Ale ostatnio jakoś tak y, robiłem porządek tam trochę w szafce. Czegoś szukałem, nie pamiętam, chyba do, do pierogów, foremki. To nie, nie, ja lubię pierogi, ale nie lubię ich kleić ręcznie, ja wolę mieć taką foremkę. Nie, a,
1: żeby... że się składa i... Tak,
0: dokładnie. To jest, kurde, to trzy godziny oszczędza. Jak, naprawdę.
1: jak y, mama robiła pierogi i pomagałem, jak byłem mały, a moja mama jak robiła pierogi, to robiła po 150 i potem mruziła. No. Więc robiła raz na jakiś czas i to potem tam schło, wszystko na blacie. To ona też właśnie tą maszynką i nigdy tego nie robiła ręcznie, bo to się zajechać przy 150 pierogach, to by, nie musiało. musiała no, dokładnie tam tak. dwa dni spędzić
0: w tej kuchni. Tak, dlatego no, szukałem, bo chcieliśmy sobie zrobić i nie umiałem tego znaleźć, ale patrzę mówię, a ten młodzież znowu jest, nie? I tak mnie tknęło, mówię, dobra, poszukam, bo on generalnie bardzo rzadko się pojawia w różnych kulinarnych. Chyba tak najczęściej się pojawia u, na kanale tego Oddasz Bartucha, ale on właściwie też co go widzę, to on zazwyczaj tylko pija przy tym mieli. Też mam
1: moździerz i też go bardzo chciałem. I kiedyś go dostałem od koleżanki, powiedziała, że nie używa. I ja go mam i użyję go do, ostatnio pierwszy raz po dwóch latach.
0: No. I, I ja mówię, dobra, ale jak on stoi w kuchni, yy, to trzeba z nim jednak coś zrobić. Trzeba się bardziej zainteresować. I, I wiesz, i już żeby tak na zachętę dla siebie, no to bo ja mam na przykład sól himalajską, taką gruboziarnistą, którą do młynka mm -hmm. daję, to już sobie wziąłem takie dwa słoiki, co mam, zamykane i do jednego wsypałem sobie pieprzu, do drugiego tej soli, żeby mm -hmm. jak coś robię w kuchni, żeby sobie na przykład już, wiesz, w błęku przygotować. I zaczynam kombinować dalej. Co jeszcze można robić, nie? Szukać, czytać. Nawet udało mi się znaleźć jakąś książkę na różne pomysły na przygotowanie w moździerzu. Ale jak widziałem, że tam, nie wiem, 60 przepisów i koszyje to 12 dolarów, to stwierdziłem, że może jednak może poszukam gdzie indziej. To dziękujemy. I, tak, i zazwyczaj dostajesz poszlaki, y, pesto, marynaty i tak dalej. Ale nigdzie nie ma jakichś takich konkretnych rzeczy, bo tak jak mówię, one się rzadko pojawiają, nawet w takich programach kulinarnych, że często to jest nawet tak, że jest jakaś współpraca z jakąś firmą, która wiesz, pakuje te przyprawy i, mhm. i widzisz, jak otwierają, wiesz, przed kamerą, nie? Czy to tam. A, prymac, to jest najlepsze, innych, to jest moje ulubione no. i
1: tam frontem. Tak, dokładnie, i, o Jezus,
0: mój, to jest moje ulubione. <laughs> I, I wiesz, i, i zacząłem po prostu bardziej szukać, i znalazłem y, informacje że można bardzo wiele rzeczy robić, bo możesz sobie robić właśnie, czy to guacamole, jakieś nachosów, czy jakieś pesto, czy marynaty do mięs różnego rodzaju. Możesz tam wrzucić, znaczy wiadomo, kiedyś też moździerzy używano do wytwarzania lekarstw, na przykład, tak, jakieś zioła. Mhm. Ja generalnie mogę iść do ogródka, sobie z ogródka przynieść, nie wiem, bazylię, e, lubczyk jeszcze jakieś inne zioła, e, rozmaryn, tak, wrzucić do moździerza i wiesz, trochę oliwy dolać i jedziesz z tym, nie? Ten, bo ja zawsze się bałem to jakoś tam moczyć, żeby nie było, że mi to nasiąknie jakimś tam zapachem z oliwy czy jakichś rzeczy, ale ostatnio, wiesz, i czosnek wrzucałem i mm, gałkę muszka, nie, gałkę muszkatołową, tylko ten, w y, musztardy, gorczycę. I, I zacząłem mieszać te wszystkie rzeczy. I powiem Ci, że te marynaty, te rzeczy, które przygotowuję, one mi dużo bardziej aromatyczne wychodzą. Ja generalnie czytałem też o tym i faktycznie jest coś takiego, że jak ty robisz to na świeżo i to ucierasz, a na przykład nie mielisz tego w myku, to podobno bardziej elejki, olejki eteryczne się mhm. wydzielają i te aromaty mogą być dużo mocniejsze. I no powiem ci, to jest że tak też Tak samo ostatnio... jak robisz
1: pesto na przykład i tam masz... Tak. E... I masz, y, Boże, y, orzechy, już tam nawet nieważne, czy je prażysz, czy nie. Jak prażysz, no to wiadomo, że lepiej. Tylko wiesz, z tymi, z tymi y, zrobieniem takich niektórych rzeczy w moździerzu jest ten problem, że duży moździerz jest duży i bardzo dużo waży. I ja na przykład nie mam jakiegoś ja super i jak chciał... Z... Jakbym chciał, to jest taka miseczka, że się mieści na dłoni, powiedzmy. Jest taki mały. On, on nawet nie tam jest mam taki... To może ciut większy. Jak, ja nawet nie mam takiego moździerza, takiego moździerzowego. To jest bardziej taka grubsza miska z takim dr drewiękiem do ucierania. To nie jest, nie wiem z czego się robi moździerze z marmuru, to nie jest nawet marmurowe w ogóle. Nie? To nie jest taki no Ale drewniane
0: też tak. są moździerze na przykład.
1: Tak i, i mi się wydaje, że to nie jest tak bardzo używane, bo nie oszukujmy się, szybciej jest wrzucić do,
0: coś do blendera kielichowego, nie? I po prostu... Ale tam, wiesz, tego blendera dłużej trwa, nie? A ja na przykład właśnie, tak, bo możesz też tak zrobić, znaczy potem zależy co robisz, ale na jakieś marynaty, to możesz po prostu tę esencję zrobić w moździerzu, potem przełożyć mm -hmm. do większej miski cokolwiek, dolać oliwy i jeszcze to wymieszać, nie? Wiesz, jakby tutaj możliwości są różne i ja póki co się świetnie z tym bawię. Jakby ja mam czy... friday, ja tam wiesz I imbir czy awokado wrzucasz Ubijasz i ze wszystkiego Coś wychodzi Wiem że ja nie korzystam z, 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 z,
1: z, Właśnie zawsze chciałem i zawsze mówiłem Ananasowi Że jakbym mi chciała zrobić prezent to nim ojdzież, nie kupi moździerz I w końcu go dostałem mm. No i on tak leży i ostatnio go użyłem pierwszy raz Bo, czekaj, co ja w nim zrobiłem Utarłem w nim Czosnek z solą Mhm. na takiej zasadzie, że nie kroiłem tego czosnku no. wcześniej, bo normalnie takie rzeczy ja robię na na desce, w sensie najpierw siekam czosnek, ja to potem go posypuję solą, to jest sposób ala Brodnicki i ucieram nożem, nie? na
0: tej desce. No to ale ja ostatnio... po prostu przykładam nóż, rozwalam pięścią i posiekam i tyle.
1: No, ale potem jeszcze solą i ucierasz z tą solą, tak nożem mhm. w sensie, jakby no. płazem no, tak, no to
0: ja, ja, ja właśnie zaczynam od tego, że najpierw płazem i pięści przywalam, nie? A potem dociekam, mhm. jak już te olejki wypuszczę.
1: No a ostatnio, a ostatnio zrobiłem taki system, że go jakby nie pokroiłem, tylko go od razu rozwaliłem, bo na się <grym> jakiegoś filmiku, że jest, w zależności jak kroisz czosnek, nie? Już są takie. <grym> Itan Chlebowski, polecam bardzo kanał, bo pan w naukowy sposób udowadnia pewne rzeczy w kuchni. W taki, inaczej, on naukowo się podpiera, ale dalej empirycznie to sprawdza w swojej własnej kuchni, nie? W sensie, on jest amatorem. Mm -hmm. No i tam był właśnie był 40-minutowy odcinek o czosnku. 40 minut. Tak, o czosnku, wiesz, yy, w zależności czy go dajesz na surowo, a nie na surowo i jak tam się olejki eteryczne uwalniają właśnie i, i jaki ma temperatura, wpływ i tak dalej, i tak dalej. No i tam się naczytałem właśnie, że jak go ugniatasz, to jest coś innego niż jak go siekasz i co innego niż jak go siekarza, a potem ugniatasz. No i dlatego pierwszy raz użyłem moździerza właśnie, nie? Że wrzuciłem ten mhm. cały czosnek, wsypałem sól, waliłem tym moździerzem, szpatułką moździerzem. No nie tym nie tuczkiem, nazywa, tuczkiem, O, tuczkiem, dziękuję za słowo. Waliłem tuczkiem, mhm. a potem rozcierałem, no i zrobiłem się taka papka i potem ją y, użyłem do czegoś. Więc to był jedyny raz, duże użyłem ale nie wiem w sumie, kiedy go użyję po raz kolejny, w sensie jakby nie wydaje mi się, że jest jakaś super potrzeba, żebym ja go posiadał, no ale mam, bo dostałem to mam, ale w sumie dobrze, że Chciałeś, to masz.
0: Znaczy, ja ci powiem tak, jak ja, bo właśnie przyszedł ten nowy garnek i ja tak zacząłem tym moździerzem się bawić, zrobiłem właśnie mm -hmm. w tym garnku z Lidla łódka i marynatę utarłem w że Żona przyjechała z pracy zjadła, mówi, nie wiem, co zrobiłeś, ale wyjątkowo dobre wyszło.
1: Ja mam taką ochotę, to jest takie wstydliwe wyznanie, w życiu Mm -hmm. Nie, upiekłem całego kurczaka, to jest pierwsza rzecz. Mm -hmm. I w życiu nie kupiłem całego kurczaka i go nie rozporcjonowałem. Jakby muszę się w końcu zebrać i zrobić coś.
0: Jak to zrobisz, to uzbruj się w stalowe nerwy, naprawdę.
1: Y oglądałem dzisiaj taki przepis, jak y zrobić y takiego kurczaka, że jego się y skuruje w ten, znaczy rozporcjowuje w ten sposób, że robisz połówkę kurczaka, która nie ma kości, a jednocześnie ma skórę, która się przypieka. Czyli jest taki... Mhm. Że rozporcywujesz połówkę, że ona jest taka wielka, ale wszystko się trzyma na skórze. I to potem mhm. że właśnie i ta skórka się robi taka chrupiąca i coś tam. To Chciałbym to zrobić, ale czuję, będziesz że... musiał ale właśnie, wiesz, robić, gość to robi i mówi tak hop, siup, siup, siup i mówi i tak robiłem w restauracji. A on mówi, tylko wiecie, ja tak 20 dziennie robiłem, nie? To może się wydawać mhm. proste, musicie trochę poćwiczyć w domu nie? i obstawiam właśnie, że jak, że mi tak prosto nie pójdzie jak
0: jemu. No powiem to tak, du dużo zbyt małych albo zbyt dużych udek, albo pociętych piersi zjesz, zanim faktycznie nauczysz się coś z tym robić, ale powiem Ci, że i tak moim zdaniem Kurczak to pikuś, w momencie jak dostajesz całego królika, jego musisz rozporcjonować.
1: A to też, nie, to królika nigdy nie robiłem, to tak, takich, wiesz, ja zazwyczaj kupuję kawałek, który mnie interesuje czegoś i po prostu robię ten kawałek, nie? Mm -hmm. I ewentualnie no, trochę ja... oporządzam ten kawałek,
0: który kupuję. Ja, ja tych królików już trochę... I to jest tak na przestrzeni może ostatnich dwóch, trzech lat faktycznie, że tych królików trochę u nas się pojawiało, to też zdrowie mięso bardzo dobre, jak je odpowiednio przygotujesz. Nie wiem, chyba nie, królika chyba nie jadłem
1: akurat, nie wydaje mi się, że jadłem królika.
0: Jadłem już o. dziwne
1: rzeczy, takie, znaczy dziwne, no mniej popularne, nie? Tam poza tam świnką i kurczakiem i indykiem. Eee... No wczoraj
0: jadłem tatar ze strusia.
1: Eee, strusia. Chyba byłem na burgerach ze strusia kiedyś. Ale pytanie, czy to był struś? Nie wiem, bo sam go nie przygotowałem. No. Ehm, no ale, ale królika mi się nie zdarzyło. Na pewno jadłem żaby. To, to ci mogę powiedzieć, że jadłem żaby utka. Żaby
0: utka jadłem też.
1: Bardzo dobre są, tylko bardzo małe. Tak. W gliwicach też jadłem, tak. Czyli no. jedliśmy w tym samym miejscu.
0: A ślimaki jadłeś w winniczki?
1: Ślimaki yy, nie w gliwicach, ale jadłem.
0: Ja, ja też miałem, ja miałem,
1: kiedyś okazję, w miałem kiedyś okazję, tak. Miałem kiedyś okazję w liceum, na jakiejś imprezie organizowanej przez moje liceum. To była impreza dla całego miasta i jakoś tak się zdarzyło, że wbiliśmy się na catering dla prezydenta i jego ekipy miasta, nie? I tam były Aha. bardzo fancy rzeczy, właśnie. To wtedy pierwsze A. zjadłem owoce morza, krewetki, ślimaki. <śmiech> takie, tam, <śmiech> takie tam były za publiczne pieniądze, takie pyszne rzeczy. Ja nie wiem, jakim cudem tam wyszliśmy, nawet nie pamiętam. A taka ale, najdziwniejsza ale, ale...
0: rzecz, jaką w życiu jadłeś?
1: O Jezus, A po taka dziwniejsze najbardziej
0: egzotyczna. E... E...
1: E... Chyba takie małe ośmiorniczki. Takie, e... w sensie takie całe.
0: Sepia chyba, nie? Czekaś tak się. Tam nie
1: wiem, bo to jadłem w Serbii. Uh -huh. e... W jakiejś takiej e... blokowisko jak z lat 80., że bałbyś się, że z maczetą ci pierdolą. Okay. Tam była restauracja, taka, wiesz, kelnerzy pod muszką, stary pół godziny czekania. Mm -hmm. Ktoś nawet ci lokali nam powiedzieli, w życiu bym tam nie poszedł, nie? W życiu mi nie powiedział, że stary wśród tych bloków jest jakaś restauracja. Bo no w pawilonie obok wiesz, spożywczaka po prostu i, mm -hmm. i, i fryzjera, nie? Była restauracja, okay. taka, wiesz, kelnerzy, fartuszki, muchy, białe koszule, nie? Ja mówię, okej. Okay. Mm -hmm. Weszliśmy tam z kolegą. Pamiętam, że zamówiliśmy przystawkę, deskę wędlin i serów serbskich i jakieś tam pieczywo i po piwku i potem zamówiliśmy ośmiorniczki, które były świeże. E, nie pamiętam, czy tam były owoce może czy nie. I zapłaciliśmy za to 20 euro za łebka.
0: No to bardzo fajnie. Więc...
1: No to ja bym powiedział, że same ośmiorniczki w Polsce kosztowały ze dwie eee <głos> I właśnie tam dostaliśmy takie ośmiorniczki, takie małe. Takie w całości. Takie mm -hmm. wiesz, z wywiniętymi tymi odnóżami. No, 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 no. To wyglądało tak na pierwszy rzut oka, Ja mówię, okej. Okay. <grym> to jest dziwne. To jest dziwne, ale pyszne było. Pyszne było. Nie, ja takich hardkorowych nie wiem, że Ania na pewno jadła bycze jądra. To mogę o, powiedzieć. tego jeszcze akurat nie jadła. Bo ona we Francji to jadła. Mm -hmm jak była na to mówi, że bycze jądra, nie pamiętam, czy to była zupa i tam były, zamiast żołądków właśnie były bycze jądra, czy to były jakieś tam podawane tak, w sensie jako danie główne, nie, że to było smażone. Mhm. E, ale nie, takich hardkorowych rzeczy, nie wiem, nie, nie potrafię sobie przypomnieć.
0: Ja nie bym trzeci ja, już kiedyś mówiłem.
1: Ale ja generalnie mam taką tradycję, że jak idę gdzieś jeść, to zamawiam coś, czego nie znam.
0: Mhm. No, tak, sensie, czy, to jest, bardzo... czy, czy,
1: czy to jest mięso, którego nie znam, czy to jest potrawa, którego nie znam. Raczej nie staram się jeść coś, co znam. Tak robię, jeżeli zamawiam więcej niż jedną rzecz. Nie? Czyli na przykład mm -hmm. lubię sobie zjeść tatara, ale jakby to miała być jedyna rzecz, to by mi nie zamówił. Ale jak zamawiam tatara plus coś, czego nie znam, to spoko. Nie?
0: No to jest akurat fajne podejście, bo zawsze gdzieś tam możesz rozszerzyć swoje e... Smaki, jakkolwiek to No, nie tylko nie to wiesz, to, to wszystko
1: zależy, bo są ludzie, którzy nie zjedzą czegoś, czego nie znają. Patrz, patrz ananas, nie?
0: No, to akurat zależy, jak i w mojej rodzinie są takie osoby, jak ja powiedziałem właśnie, że zjedliśmy strusia, to bo nie, ja bym tego w życiu nie na Ananas tak nie. ma
1: takie, jak byliśmy na wakajkach, to była taka, chodziliśmy jeść obiady do takiego miejsca, że dostawałeś kartę, i z tej karty sobie tam, co chciałeś. Tam były jakieś burgery, jakieś fajity, fa, 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 fajity, nie wiem, jak to wymówić pięknie fajitas po turecku. Chyba, no. e, fajitas może. Chyba. E, e, I tam było parę rodzajów i tak dalej, i tak dalej. I jaką strategię przyjął Ananas? Bo tam je jedliśmy cały tydzień. Mhm. Więc ona za pierwszym razem zamówiła coś, co zna. Następnie namawiała wszystkich naokoło, bo my się zastanawialiśmy z kolegą, a może to, a może to, a może to, to ona namawiała, a weźcie to spróbujcie, a weźcie to spróbujcie. Wtedy my to namawialiśmy, ona tego próbowała, jak jej smakowało, to następny dzień jadła to, co my jedliśmy na dzień poprzedni.
0: No, bardzo sprytne.
1: I dzięki temu tam ze dwa dania minęła, bo powiedziała, że tego by nie, nie zjadła. Musiałaby zamówić jeszcze coś, nie. Mhm. A że ona ma takie poczucie, że nie lubi marnować, Wiadomo, że to all inkluzji to by ci przynieśli, nie? Mógłbyś tam no zamawiać. Tak. Wiesz, no. Ale ona nie lubi marnować jedzenia, więc jakby przyjęła strategię, że my sprawdzaliśmy za nią, co jest dobre i ona sobie mogła spróbować.
0: Czyli bo jestem takim, wiesz, sprawdzałeś, czy nie ma trucizny w coś tym stylu, no, tak, tak dla króla, że żyjecie, królowej, żyjecie, A, okay. dla, dla
1: królowej. dokładnie tak, dokładnie tak no.
0: fajnie, no ja o, to już dobre parę lat temu bo mi się wydaje, że nie wiem, może ci to mówiłem, może nie ale byliśmy w Niemczech kiedyś w chińskiej restauracji, tylko że mm -hmm. tam y, taka zasada była, że płacisz na wstępie, nie pamiętam ile, 30-40 euro od e, osobka, mm -hmm. o, od łebka, od, od osoby łebka, no wyszło mi osobka, e, <laughs> i wchodzisz i masz na zasadzie all you can eat. Jakby okay. Tam, mm -hmm. wiesz, takie stanowiska były z różnymi rzeczami, e, wiesz, makaron z gęsią kaczką na 20 różnych sposobów, były jakieś takie mm -hmm. e, inne ciekawe rzeczy, nawet tam sushi i tak dalej. I ja wtedy idę i tak, wiesz, przechodzę koło ludówek, patrzę i tam właśnie raz, że była sepia, mówię, dobra, spróbujemy. Dwa, że było mięso z rekina. Mówię, dobra. Jolo, nie? Jakby już tutaj jesteśmy zapłacone. Powiem ci,
1: że jakbym gdzieś wszedł i były takie rzeczy, to stary, tylko to bym. Ja w życiu mnie spojrzała tam na jakiegoś, nie wiem, kurczaka, nie? Czy nie? Dok dokładnie. Świnkę.
0: A potem patrzę, jeszcze były takie, wiesz, nierby. To najbardziej egzotyczną rzecz, jaką tam znalazłem, to było mięso z kangura. Takie fajne, czerwone, takie prawie jak wołowinka, mm. nie? Mówię, dobra, biorę, jakby, fuck it, nie? T Testujemy. Tylko, mówię, kurde, tylko tak z lodówki, nie? Rozumiem, że wiesz, tam, e, surowe, wiesz, tam, wiem, mięso... A to bugierze. było na surowo, tak? Tak, to były surowe, z lodówki, jedzenie. Mm -hmm. Mówię, dziwne, no ale dobra, bierzemy. Idę, wiesz, zjadłem, no wiem... Ten rekin taki gumiasty trochę, nie? No, no, ale taki nawet spoko, no, może zjadłbym jeszcze raz ten kangur. Powiem ci, mięso z kangura super, nie? Bo takie mm, naprawdę dobre, nie? Mm -hmm. I, potem, no, I potem mówię, dobra, idę jeszcze sobie coś y, wybrać y, z tego jedzenia tak idę, idę i patrzę, naprzeciw tych lodówek było takie stanowisko, stał tam kucharz przy gorącej płycie i tam pisało Kuchnia mongolska. Nabierasz sobie na talerz warzywa mięsa i on ci to zgrzewa, nie? Do 10 minut dostajesz gotowy. I tak stoję, patrzę, <grywania> mówię, o kurwa. Odchodzę do kelnerki i się pytam, czy to mięso to tak na surowo można jeść, nie? I jakby pomijając tutaj stereotypy tak dalej, bo kelnerka, wiesz, A. była chinka, i wiesz, oni mają troszeczkę, nie, nie mówię, że wiesz, takie paradoksalnie skośne oczy Ale że były takie bardziej przymrużone no Mówię, tak. czy, to można, czy to można na surowo, nie? Ona, nie, nie, na surowo nie, Jeśli się oczy zrobi jak 5 zł nie, ja mówię, o kurwa, po mnie już jest, nie? Dzisiaj będę w szpitalu na intensywnej Wróciliśmy do domu, to pierwsze co to parę kieliszków Jägermeistera jak widać żyje. No. Ale, ale przygoda była, nie? A tego kangura jeszcze raz sobie już sobie dałem zrobić prawilnie z warzywkami mi to przygotowała. Ale, ale ten razem. Okay. Surowy lepiej smakował. Surowy był lepszy, mówisz? Tak, surowy był lepszy. A inna też taka rzecz, co bardzo często słyszę, że ludzie mówią, że w życiu by takiego czegoś nie zjedli. To jest mhm. konina.
1: Konina? Też To nie, to też nie wiem okazji.
0: Ja byłem. to kiedy jak pracowałem w Niemczech, to ktoś, nie pamiętam, czy oni robili, jakąś tam farmy mieli, czy coś takiego. I mhm. robili właśnie kiełbasę z mięsa z konia i przyniósł, i na, nawet w ogóle w pracy przyniósł, w garnku gotował kiełbasę, powiem Ci, świetne. Takie chude, wspaniałe mięso, naprawdę. Serio? W tłuszczu. No.
1: Okej. Okay. Coś wspaniałego to, do spróbowania. To nie wiedziałem.
0: będziesz miał okazję, no wiesz, koń to same mięśnie właściwie masz, nie?
1: No tak, tak, tak. O, no. to, to mnie trochę zazwyczaj teraz.
0: To, to już potem masz takie sytuacje, że jak masz takie chude mięso, to potem na przykład y, jakąś słoninę dodajesz, nie? żeby tam trochę mm -hmm. tuszy było w takiej kielbasie. Ale on to jakoś tak zrobił, że mimo, że tego tłuszczu nie było, to naprawdę jak genialne to było. Więc no, z, z, z takich ciek ciekawostek. Y, wiem, że później też, jak rok później żona była w tej samej restauracji tej chińskiej, to tam mm -hmm. jeszcze zebra była. Fetra. Ale tego już, no, ale tego już okay, nie, ja nie się to jakaś się taka zapytać.
1: faktycznie hardcorowa ta restauracja, trochę była.
0: No taka, że wiesz, dla odważnych, nie? Po prostu też się coś no. znalazło. No, a ja akurat taki jestem, że ja sprawdzam zazwyczaj. Lubię takie ten... Czy tak kolega był w Tajlandii i przyniósł, jakieś tam świerszcze suszone, to też mówię, dawaj. co, no, powiem to Ci,
1: że ja e, jakbym zobaczył coś takiego, to stary pierwszy mi się tam w kolejce ustawiał. No, właśnie, a, a na nas by szukał McDonalda od razu.
0: <głos> ja tam jest, tam było tyle, tak mówię, tam była kaczka na 20 smaków, na 5 różnych sposobów, więc...
1: A, okej, okay, czyli znalazłby coś dla siebie. Na okay.
0: pewno by coś znalazł 100%, bo też były takie, takie dania. No, więc generalnie ja polecam zawsze, jak gdzieś jedziecie, próbować też lokalnej kuchni. Ja wiem, McDonald's zazwyczaj jest tańszy i McDonald's jest wszędzie, ale mm, ja lubię takie podróże kulinarne. Nie, no, się...
1: ja generalnie nie lubię podróżować, ale jakbyś mi powiedział, że jedziemy gdzieś, żeby coś zjeść, to stary, to ja, wiesz, na drugi koniec świata pojadę.
0: No. Ale tak, tylko żeby kiedy, nie?
1: coś zwiedzać albo. Yy, to, to, to nie, to ja mógł siedzieć w domu tylko. Ale jedzenie to jest już
0: to jest inna para kaloszy w ogóle. No, to jestem coś takiego. Chciałbym też kiedyś tak, wiesz, z jednych z tych bardziej renomowanych restauracji na świecie. Te na przykład co w Chef's Table oglądasz, nie? Że faktycznie tak sobie zaplanować wyjazd, wiem, czy to do Nowego Jorku, czy gdzieś, mm -hmm. że zarezerwować sobie jeszcze miejsce w restauracji, żeby, wiesz, yy, przyjść też, tam przy okazji zjeść, jak już tam będę. No, tak, takie moje marzenie. Mam nadzieję, że uda się kiedyś zrealizować. I to nie musi być, nie. wiesz, jakiś tam top 1, a może no, być no, też ja wiem, ta, rozumiem, ta nowa, nowa fala ma, kucharzy, na pewnym po, nie, co teraz.
1: Na pewnym poziomie jakby, takim tak. wysokim, w sensie o takim wysokim. Nie chcę ci Sebastian sprowadzać na ziemię, bo się rozmarzyłeś,
0: ale mm.
1: z tego się zrobił bardzo długi odcinek.
0: I kulinarny. I zupełnie ja jeszcze...
1: nie tak, jak go zaplanowaliśmy
0: to jeszcze nie wszystko, co, o czym chciałem powiedzieć, nie? ale to już następnym razem.
1: Chyba, <głos> chyba, chyba musimy iść z spanko. A, no, zdecydowanie. Musimy, musimy zakończyć, bo potem mi Spotify pod for podcasters powie, że nie mogę wrzucać plików większych 250 mega. No, <głos> trzeba będzie ciąć, trzeba będzie ciąć, tak. a kto z nas dwóch tnie? No nie jesteś to ty. No ja nie tnę, ja mogę tylko <głos> siedzieć i gadać. Właśnie, ty nie, nie jesteś z tych, co za więc wydaje mi się, że boomerski odcinek w wersji dla kucharzy możemy uznać za e, zakończony tymczasowo przynajmniej.
0: Tak, na pewno wrócimy, bo my chyba lubimy o kuchni gadać, nie? Generalnie, Jest, bardzo. Ja bardzo lubię. To co, Dawid, czyń honory?
1: E, dobrze, więc to był 90 e, odcinek, 90 odcinek podcastu Gadki i Szmatki e, w składzie Sebastian
0: do zobaczenia oraz mój współprowadzący Dawid
1: yy, to ja byłem yy, i co? i zapraszamy za dwa tygodnie tak jest see you już prawie, już prawie mam w koszyku ten garnek 4,5 litra Dziękujemy bardzo za przesłuchanie odcinka, muzykę do podcastu nagrał nasz ulubiony kolega Dariusz, linki do Instagramów, Twitterów i innych kanałów znajdziecie w opisie. A, zapomniałam powiedzieć, że była ananasem,
2: znaczy, że jestem ananasem, więc całuję jej pozdrawiam.